0: Yes.
1: Ah, hizo, ahí, cuando, cuando tiraste el link hizo ruidito el Skype, ¿viste? Yo no lo mi... escuché
0: igual. Yo no tampoco escuché este lado.
1: Ah, claro, no llega ni a entrar, pero bueno.
0: No sé si se te graba, por eso. Por los dos no, no sé si
1: se, ¿dónde, dónde se suprime. Poniéndote
2: eh... como do not disturb, teóricamente, como no molestar en Skype. Ah, ¿no en el suena? estado. Eh, estado claro. de
1: conexión. Eh, ¿Cuál es? Conectado, docente, ocupado, ¿Ocupado? Arriba, al
2: lado... Ocupado, sí. sí.
1: ¿El, ¿El rojito? El sí, rojito. Sí. Si el pibe tiene menos Skype que la mierda.
3: <risa>
1: Perfecto. Y así arranca el programa.
3: Claro. claro.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta bola de estambre gigante denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 62, de vuelta con invitado. Invitado que también es el capitán de otro barco, es el, el que el se conde, pone la gorra. Diría. El conde, sí, como, como quien diría allá por episodios anteriores, el conde. Eh, no estoy, eh, primero vamos a, pre a presentar al staff habitual de esta, de esta hermosa vecindad que se ha formado aquí en, en el barrio de internet. Eh, Nicolás Viegas Palermo, mi coequiper, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo ha tratado el lunes?
0: Eh, bien, bastante lunes, pero así es la vida. Claro. Y nada, me fui, me clavé un chorico con coca bien peronista y la vida mejoró un poco. <risa> eh, y acá estamos, qué sé yo. Perfecto, bueno, un lunes como cualquier otro lunes
2: Para ustedes ya no es lunes, sino que es jueves este, Pero no importa, nosotros decimos que es lunes porque como grabamos el lunes eh, es muy simple Tiene lunes. sentido Sí, bien. tiene sentido Y de la persona que estaba hablando antes eh, de la, del capitán o del conde, como bien supo decir este Nicolás Es ni más ni menos que Diego Komodowski alias La Voz ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas
1: ¿Qué tal queridos? Buenas noches eh, o buenas tardes o lo que sea. Eh, definitivamente es un lunes eh, muy lunes. Muy, muy sí, lunes. Muy lunes. Eh, sí. Para mí fue bien, bien al anico, como dice muchos lunes él. Eh, así que bueno, poniéndole un poco de pilas ahora y levantando para grabar este maravilloso programa de Desprecho on News.
0: Bueno, muy muchísimas bien. gracias
2: por este haberte acercado y apropicuado y haberte vuelto parte de esta, de esta pequeña familia. Este, y, por supuesto, sin antes de arrancar cualquier cosa, los chivos uh -huh. correspondientes que le tocan al señor Diego. Así que adelante, exprésese con toda apertura y con toda entereza. Este,
1: Maravilloso. Bueno, les quiero contar a todos que, si no saben, eh, mi nombre es Diego Komodowski. Soy el conductor de Checkpoint. Checkpoint es un programa que hacemos con varias personas más. El equipo oficial somos seis y nos puedes encontrar en www.checkpointweb.com Punto ar. Ahí vas a tener todos y absolutamente todos los programas que salieron hasta el día de la fecha Y los miércoles a las 10, entrando a esa misma web, puedes escucharnos en vivo eh, Checkpoint básicamente es un programa de una mesa de amigos Donde charlamos de videojuegos y hacemos todo tipo de cosas Notas al pasado, al presente, deliramos con el futuro Y nos divertimos <risa> mucho tratando de que los escuchas sean parte de la mesa
0: Doy fe Está muy bueno y lo hacen en vivo los miércoles en Mixlr, ¿verdad? Así
1: es. Sí, sí, o sea, en, entrando en la web, eh, en el menú de programas en vivo, lo puedes escuchar desde la misma web o está el link ahí mismo, que si querés chatear con nosotros te lleva al sitio donde lo, lo usamos de, de host de transmisión, que se llama Mixlr. Así que también puedes ingresar si querés directo como mixlr.com barra checkpoint.
0: Claro, y si alguien está esperando ansiosamente a que salga nuestro capítulo Puede escucharlos a ustedes y sacarse las ansiedades con eso Y después cuando terminan sale el nuestro Así,
1: Así es, porque tenemos una, eh, una hermandad eh, no intencional Pero de, de hora podcastística, ponele eh, sí, en la cual nosotros, nosotros terminamos y ustedes eh, salen al aire Así Escorre que eso. digamos, si este miércoles nos escuchan a nosotros en Checkpoint Es como que van a tener una sobredosis de diegote Probable. Sí. Una <risa> como una línea larga de marca, viste Así.
0: Sobredosis de Diegote. Es muy buena. Es el título del capítulo. ¿sabes? Totalmente Así. sobredosis de Diegote. <risa> es mismo. la
2: que es la que rinde. Bueno, eh, anótalo vos y yo arranco leyendo el la primer parte de este feedback bíblico, este porque literalmente es una cosa así que ocupa como dos páginas de nuestro documento. Claro. Sí, Arrancamos qué, qué por la parte... Eh, me,
1: me gusta que estemos los tres mirando el documento, es como una cosa muy loca, ¿eh? Sí,
2: ¿viste? Okay. Es como que la internet nos aleja pero nos une a la vez. Es como Sí, una sí, especie está de... como súper bueno de tira y afloja, hiperdinámico. Eh, Contacte Spreadshot News es la dirección donde nos escribe la gente como por ejemplo Santiago aboy Solanes que nos contactó y nos pasó una copia de su juego de plataformas el que aunque simple permite ser modificado íntegramente. O sea... De, de, desde los assets que, que tiene adentro hasta inclusive este, donde se ponen plataformas y todo ese tipo de cosas El proyecto wow. lo inició para poner a prueba lo que fue aprendiendo durante el primer año de la cursada de ciencias en, de la computación en la UBA Y con unos amigos está preparando otro juego del que nos mantendrá al tanto a futuro Nos comprometimos a bajar el juego, jugarlo y compartir nuestras impresiones y ver si quizá grabamos un video de esto en Youtube lo cual, sí. por supuesto, tenemos pedimos pendiente permiso.
0: todavía al momento de grabar esto, pero con suerte podremos ir sacando eh, este material en la semana. Y si no está disponible el jueves mismo, esténse atentos al fin de. Eh, estamos medio ocupados últimamente, pero se puede, se puede. Sí. Así que le agradecemos por pasarnos esto y por contactarnos. Eh, obviamente, nos gusta difundir este tipo de cosas, así que si alguien tiene un proyecto o algo relacionado con juegos, nos puede decir. <coughs> y hablando de gente relacionada con juegos Tenemos a Seba Diegues también uh -huh. Que nos mandó más, más eh, Sugerencias de temas Para otros capítulos venideros Que los tenemos ahí muy presentes Y eh, nos aclaró que LLAP Que nos lo dijo en un mensaje hace no tanto
1: Vamos eh, que me vas es, a decir Que es la puta que lo parió Es boludo. Sleep Long and
0: <ríe> Prosper Claramente de ah, Star Trek, Y no lo, no lo asociamos ni a Patadas Ninja La verdad claramente eh, haciendo misteriosa. referencia
2: al capítulo ese que se llamó Vivi Bocha y Ponela sí,
0: sí, sí eh, probablemente viene de ese lado ¿no? pero qué, qué lindo título el capítulo la verdad, estuvo bueno ese. <risa> <risa> pero bueno, y también nos pasó el para chequear la página que se llama candybox2.net y nos dice, y está todo dicho ese es un juego web que es bastante delirante y loco en el que se van acumulando caramelitos digamos, y vos vas destrabando cosas con esos caramelitos y se convierte en una especie de RPG limado y HTML5 extraño con ASCII art, muy bizarro así que lo jugué muy poco pero después voy a darle más bola a eso. perfecto, siguiente Bien. feedback es
2: de Esteban la Rosa que dice la gente tiene que saber que existe esto y nos pasa un link de live stream donde aparentemente el canal Locomotion sigue con vida y sigue transmitiendo a través de internet
0: no sabemos si esto es super oficial o no eh, hasta donde yo sé, no Pero estuve chusmeando Y eh, se ve que no transmiten durante eh, Todo el día series y eso Pero tenían como unos eh, videos De fondo así, reproduciendo Para estar todo el día al aire, digamos uh -huh. Y tienen algún tipo De programación armada que Nada, hay que chusmearlo, pero si quieren ver chusmearlo. anime Y eso puede ser más que interesante
1: ¿Y Locomotion pero se convirtió en qué después?
0: En Animax, Animax que después Eso, murió, Animax era o, o algo, no sé eh, Animax era terminó Sony, ¿no? Terminó Sony transformándose
2: en una cosa Que pasaba series de personas reales O sea, arrancó siendo de anime Y después pasó a transformarse en serie De personas reales que no tenían sí, nada sí, que sí, ver Y sí. era más no. parecido a Disney Channel que a un canal de anime
0: Y después <risa> murió <risa> Sí, <risa> pero bueno eh, Bueno, después tenemos todo Feedback de Facebook eh, Maxi Ruiz nos dice que se tiene que poner al día con el podcast y se quedó en el 59 y se le van eh, pero dice que tiene más horas de entretenimiento en su laburo teniéndolos, teniéndonos en sus tímpanos y fuera de lo creepy que suena eso le agradecemos el sentimiento de eh, acompañarlo en el laburo es algo que nos copa hacer sí. y que nos copa también tipo escuchar cosas de otras personas y eso es, es algo una actividad copada. Siempre dije que es como una radio que uno elige lo que escucha, ¿no? Eh, totalmente. El sí, sí.
1: Eh, nunca pues... había pensado, nunca había pensado lo, lo muy creepy que sería que tipo haya mini de ustedes en los oídos. Claro. A, a la, parte,
0: la barba haciéndote cosquillitas así.
2: <risa> La barba sería un problema, <risa> sí, totalmente. <risa> El señor Pero... Alejandro Kawok se también se contactó a través de Facebook, facebook.com barra spreadshot news y dice Hola chicos, programón, la verdad que me pegó. me pasó algo loco con el señor Alejandro la Regina. Escucharlo solo a él y al no estar ocupado por la presencia de Lucky. calle eh, sí. opacado, perdón, sí, es verdad me hizo sentir que lo pude conocer un poco más a su persona, a ese niño fanboy de los fighting games y posta que me sentí tan identificado cuando nombra sus juegos ganas de darle un apretón y abrazo virtual, se lucieron chicos y comparto mucho el tema de que entre ustedes no hay competencia, ¿por qué? es fácil, todos hacen cosas diferentes y tienen su toque mágico, ¿cómo será de mágico que remontan días del orto que, que, que uno a veces tiene y encima tiran data de lo que más, apasi más me apasiona, la rico sigan así muchachos que la están rompiendo anécdota poco importante recuerdo que el Metal Gear Solid me lo cambió un pibe por un por uno de naves que yo tenía porque no podía pasar la primera parte y se enculó. ah sí, aguanta el Blood y robar carajo Barcuryu asumo el topolino místico era la papa Shenlong <risa> <risa> era, sí, era, era un
1: chabón que, que tenía medio un diseño medio topesco ¿Sí? Y tenía un golpe que era así como un giro Tipo la patada de Ryu Ponele, pero medio en el piso Así onda breakdance, medio loco
2: Ah, claro. por eso el topolino <risa> místico, claramente Sí, por eso
1: el topolino místico, sí, sí, era un, un Pegado sí. bueno
2: ah. Y dice, adiós chicos y gracias por el grato momento Bueno, gracias este Alejandro Por haberte tomado el tiempo de, de Un haber místico escrito. de aquellos Sí, totalmente
0: Yo lo conocí el mismo día que lo conocí a, a Guille Baldovinos Ahí en, en, en Final Fantasy eh, Coso de música que no me sale, eh, distant worlds, distant worlds, distant pero, worlds, pero sí un capo el pibe la verdad y te agradecemos también. Eh, después tenemos eh, un feedback que nos llegó hoy de Petro, el mismo que te escucha vos, Diego, ¿te?
1: Sí, el Petro eh, es, el, es el eh, místico de la vida.
0: Sí, sí. Y nos dice, buenas Max y Nico. Primero que nada les quiero decir que vengo de... Para, perdón,
1: perdón. Alejandro también es un místico que también escucha Checkpoint, ¿eh? no, que no se me enoje. Ahí está
0: está, bien está. Perfecto. perfecto. De hecho, lo que decía de que lo conoció un poco más a Ale y eso, yo creo que se ve un poco acá también con vos, aunque todavía no pudiste hablar mucho del hecho de que no estás ocupado cagando a pedos a los demás.
1: Sí, correcto. <risa> <risa>
0: que no estás peleando con Guille. el Conde me
1: gustó mucho, el Conde me gustó. Conde sí. Comodowski, sí, sí totalmente. Sí, me gustó, me gustó.
0: Redar, redar este Pero bueno, te, tendrías que cambiarte tu intro en el programa Me parece, ¿no? Como una música más épica, así, más como... Eh, más draculiana rusa, Claro, ponele Bueno, eh, perdón
1: Tomo nota, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> De, después te, te, te vamos tirando unos tips Pero bueno... De nuevo, buenas Maxi y Nico, primero que nada les quiero decir que vengo del podcast de Checkpoint, no sé si me ubicarán del chat, si sí, lo reubicamos, vaya, eh, yo al menos, eh, pero bueno, al caso, y tuve el agrado de conocer lo que era of News hace cosa de 5 o 6 meses, pero con el estudio y esas cosas pude escuchar dos capítulos nomás. Hace cosa de una semana y pico, después de escuchar de nuevo el programa donde fueron invitados en Checkpoint, quise retomar. La verdad es que les aplaudo por la buena onda que tienen, el laburo titánico que se mandan eh, siendo solo dos personas y los temas tan variados que tratan. Recién voy por el capítulo 13, pero quiero que sepan que el podcast eh, que están haciendo tiene toda la onda y que van siempre para adelante y nunca decaen. Sigan así, che. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias Petro por el feedback Totalmente. Eh, Le dije que el capítulo 13 Es ese que teníamos con Pedro Hablando de juegos de terror Así que si eso es algo de interés de la gente Pueden chusmearlo Y el 14 es el que hablamos un montón de tiempo Del Metal Gear y aguante de la ricota y... Total, <risa> eh, sí, sí Bueno, va, va por buen camino el pibe
2: y tercer grupo de feedback está en Aspect Gamers, Donde siempre nosotros este, Pedimos permiso cuando vemos la luz Prendida y posteamos nuestro podcast Y apareció él, por supuesto, como siempre Guillermo Leos diciendo Lo escuché ya la noche y me encantó El petuco la rompió Sobre el Batman, opino similar a Nico Pero no me pasó lo que te sucedió a vos con, este, con ese vidrio Son giladas que, que le suceden A pocos jugadores y que están presentes En muchos juegos y a veces ni nos damos cuenta De todas maneras al juego le falta ser pulido Pero esa falta de detalle y de trabajo La noté en otras cosas Cinemáticas, diálogos, enemigos, etc
0: Sí. Después vamos a hablar sobre el Batman eh, Pero gracias por comentar aquí, Como siempre Y eh, algún día te tendremos de vuelta por acá y seguiremos eh, limándola a pleno. Totalmente. Eh, bueno, después Sergio Suárez nos comenta una joyita de programa, aunque debo decir que esperaba con ansias la mención del Diablo 2 en la Trifor de eh, el Petuco. Y se me cayó un ídolo ahí, te vendiste el Petuco. Claramente. Perfecto.
2: No le damos posibilidad, no le damos derecho a réplica. Porque claramente no está el petuco con nosotros. No, igual así le contestó que, ahí,
0: así que. Sí, le contestó
2: bueno. ahí y le dijo cosas. Eh, después tenemos el, el tercer comentario, o mejor dicho, tercer feedback de Nacho Krum que dice Muy copado el programa, me causó mucha gracia y me sorprendieron algunas cosas del invitado que solo conocía por algunos programas que escuché de Asped. Ale, muy bien, recomendando El Nombre del Viento. Se lo recomendé a Maxi hace más de un año y no me dio bola. Es verdad, debo reconocer que es cierto, me dijo que lo leyera que está grosso y yo no le estoy dando pelota. Me sorprendió que no tuve al menos alguna mínima mención. Muy bien, recomendando El Final Fantasy IX, fin del comunicado.
0: Perfecto. A mí se me hace a que lo recomendó alguna vez que nos juntamos en lo de Jer también. Es muy bueno. posible, sí, porque le gustó mucho el nombre del viento. Está bien. Eh, bueno, después, eh, nomás aclaro acá, eh, fue una larga discusión con Nico Herrera y eh, con Emanuel Nicolás Flores saltando de, de mi lado, entre comillas, sobre qué tan bueno o no está el Arkham Origins ahora voy a hablar más de eso, pero es un buen juego con bugs y ahora vamos a seguir eh, indagando Perfecto. sobre eso.
2: Bueno, ahora pasando a la primer mini sección todo eso fue feedback, para que sí. se den una idea
0: se va la mierda
2: esto <ríe> sí, va a ser largo este tema eh, primera sección micro sección de este programa que es, por supuesto, el Quickshot y bien, en el Quickshot tenemos acá, como indica muy bien el documento, eh, la inauguración de una nueva sección, o un nuevo micro, o un nuevo espacio, como quieran denominarlo, que es llamado Lilo Multipase, no Guest Pass. <risa> Eh, con nuestro invitado Germán Donde hablamos este, un poco De lo que fue la organización O la no organización de la WSG 2013 Acá en Argentina este, Es un espacio donde usualmente Lo vamos a intentar usar para Hacer entrevistas con alguien y que ese alguien pueda, digamos, este, dar una idea o pueda, este, digamos, expresarse libremente en un espacio un poco más acotado que no es la longitud normal del podcast que tenemos siempre, ¿no? Sí,
0: es eh... para entrevistas y quizás debates de un tema específico que por ahí están fuera de la contemporaneidad del capítulo o, o que dan para una cosa aparte y por ahí, no sé, está bueno destacarlo en un sentido eh, de estar justamente separado, ¿no? De, del sí, capítulo. totalmente. A
1: de este... mí me gustaba mucho uh -huh. quiero decirle, chicos. ¿eh? Me pareció una idea muy, muy copada. Lo escuché la otra vez el de, el de Germán. Uh -huh. Que, eh, no sé si ustedes saben, pero Germán ahora es compañero sí. mío en el coro de Power Up Band.
0: Sí, cuando sí, nos contó, sí. le pregunté si te había conocido y me dijo, sí, es un capo, digo. Así <risa> así que, eso es un capo, digo. Sí, sí bueno, es o sea, un, capo, sí, es es un capo. capo
1: él también. Así que somos los dos capos. Bien. Perfecto.
0: Muy <risa> bien. <risa> somos todos capos. Este... Y bueno, en el, eso lo posteamos en ASPE, obviamente, y hubo fuertes declaraciones, entre fuertes comillas. Declaraciones. Si quieren chusmearlo, pasen por ahí. Eh, este guest pass lo tenemos planeado desde que desde antes que empezaba el programa, más básicamente. Sí.
1: Eh, ah, mira qué bueno, o sea, es como cuando... Esa es no es este, pero digamos eh, la esa sección. Claro, esa película viene en las segundas partes y te das cuenta que estaba pensada de antes. Claro,
0: <ríe> es que nosotros ¿Viste? tiramos un montón de nombres así muy videojueguiles de secciones y que podría ser cada cosa, ¿no? Y esto es un poco de insider info para los fanáticos. Claro. It's
1: y su Hollywood Story.
0: Claro. <risa> y bueno, y salió Guest Pass y estábamos pensando cómo hacerlo, ¿viste? Porque era, si lo hacemos con un invitado en el programa, medio como que es lo mismo que hacer una main quest y toda la bola. Y fue como, eh, hagamos una cosa aparte y listo. De hecho, yo tenía pensado hace mucho hacer una sobre la ilusión de las elecciones en los juegos con Pedro, que es este invitado que dijimos que está en el, tercer, en el 13. Que jugó el Walking Dead y le reencantó y redaba para hablar de eso. Pasa que tiene muchísimos spoilers y no daba a hablarlo tan cerca de la salida del juego, ¿no? Y
1: pero, por ahí un spoiler bueno. cast. Mm.
0: Puede ser. Puede, eh, ser puede ser hacer ¿Por eso. Qué no? Con invitado porque Maxi no jugó el Walking Dead,
1: pero <risa> <risa> claro.
0: algo así. Bueno, no sé. Eso sí. Insider Info para todos. Y... Totalmente.
2: Bueno, la cuestión es que acá termina, digamos, lo que sería el quick shot y ahora nos vamos a mudar si sí, recién para la primer sección oficial de este programa, que es como siempre el now bien, aquí estamos, en el Now Loading, donde vamos a arrancar, por supuesto, cada vez que hay un invitado, con el invitado del día de la fecha, para que nos cuente ah, tengo qué que yo, oh, jugando, que, ¿Cuánta presión, boludo? No, es, ¿Sí? es, es, es la nobleza obliga de recibir al invitado, así que adelante Diego te contó a su exposición, estamos atentos acá en el jurado.
1: Bueno, me parece <risa> muy bien. Eh, no, en mi caso, eh, tranqui con, con la cantidad, digamos, de, de cosas, porque bueno, lo que tengo que decir es que estuve jugando Bastion... Es algo que venía jugando hace un tiempo Incluso lo había comentado con ustedes la otra vez que nos vimos uh -huh, uh -huh. Eh, Pero bueno, lo terminé Finalmente lo terminé El juego la verdad que me encantó Genial eh, Es un juego que desde la narrativa eh, Te mete adentro de una manera que no se puede creer Más allá de que te guste o no La manera en que está contada la historia O si te convence o no del todo la historia per se Digamos Sí Y eh, te gusta o no, es terrible cómo te mete adentro el, 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 el narrador de la historia. No sé quién es la voz, la verdad que tendría que haber averiguado.
0: Es un actor nuevo que sacaron de la galera, era un roommate de uno de los developers.
1: Mira, toma y de la, la... la rompes zarpad. La voz sí.
0: que tiene el pibe
1: es todo. No, la rompe zarpadísimo, te mete adentro de una manera increíble, la verdad que es un juego ultra recomendable. Uh -huh. eh, no sé bien, ¿qué, qué sería? Como una especie de action...
0: mira si lo tenés que clasificar como algo Sería una especie de action adventure
1: claro. eh,
0: Estilo Zelda En el sentido de que Tenés esa progresión definida por los ítems claro. Un poco como el Metroid Pero el solo hecho de que sea más Es isométrico, ¿no? Pero el solo hecho de que sea más parecido al Zelda Porque el Zelda es top down Claro. Hace que sea más comparable con el Zelda que en un Metroid con él.
1: Claro, digamos, no, no, para que la gente no se equivoque, si no lo jugó, no tiene eso de que vos podés libremente ir eh, yendo por todos lados. Es, el no, juego es a nivel, a nivel historia es, es, es bien lineal, digamos. Sí, sí. sí. Pero... Pero lo que tenés, lo que tenés sí. como alternativa son lo de lo de abreviar las armas, digamos.
0: Sí, sí. Eh, las mecánicas, digo, son más estilo Zelda en el sentido de que distintas armas tienen distintas formas de usarse. Y. Tienes que cambiar cómo te moves en el mapa y eso para poder aprovecharlo. Porque en el Zelda sí, sí. también eh, ponele el boomerang, siempre te conviene tirarlo y moverte para que atraviese la mayor cantidad de enemigos posible cuando vuelve a vos y esas vuelves.
1: Tal cual, eh, la bueno. otra vez se lo describía a un amigo y le decía que era como que tenía elementos de RPG, pero uh -huh. como es, como que esos elementos de RPG, más allá de que vos podías levelear también al personaje, estaban muy concentrados en el uso de las armas. Uh -huh. Sí, sí. Es como que el juego se centraba mucho en, en, el, en el uso de las armas, porque vos podés. Solamente llevar tres armas al mismo tiempo. Uh -huh. Tenés muchas más. Y, y ahí los enemigos responden diferentes a esas armas.
2: Sí. Entonces,
1: sí. si te mandas como que. Es, ah, yo quiero usar siempre el mazo. Y siempre el arco. Bueno, la vas a petear, Papu. Porque, porque
0: la escopeta <risas> es la posta. No, sí, no, porque bueno. No,
1: o sea, digamos, no, no hay un arma en todo el juego que. que sea la posta per se. Porque sí. O sea, es como que vos podés llevar un arma que te guste a vos. Y después te conviene llevar un arma que. Que, que sea esté efectiva. Un poco, claro, que sea efectiva al, al nivel que estás entrando. Y la única manera de descubrirlo es entrar al nivel y que te caguen a piñas. <risa> sí, mal. Y, es, y, y decir, che, esto qué onda. Y por ahí vas, salís, entras de nuevo con otra arma y dices, ah, mira, con estas armas lo, los hago repapa.
0: Y estaba y, lindo volver a entrar a un nivel con otras armas y ver lo distinto que era, porque posta que variaba mucho.
1: Y sí, y un, un muy buen trainer para ver cómo funcionan las armas son los, estos extras que tenés que son los, los wearies. Uh -huh. o sea, esos retos, guarís, no sé cómo eran, que se llaman, que van saliendo varios durante el juego. Y ahí en un momento me puse a, a jugar varios para, para obtener un poquito de, de la moneda del juego para upgradear, digamos. Sí. Y, y me, me resultó muy útil para descubrir un poco el funcionamiento de varias armas. Y eso sí, lo sí. hizo muy complicado. Aparte,
0: copado. te cuenta más de la historia, es muy interesante.
1: Claro. Bueno, y mi otro juego que estoy jugando que aún no terminé, estoy muy cerca por lo que creo, porque ya tengo bastante despejado todos los mapas, es uh -huh. el Super Metroid. Estoy jugando, lo conté en el programa pasado de Checkpoint. Sí, eh, sí, sí. Estoy jugando en, en un emulador de Super Nintendo al Super Metroid. Y la verdad que es un juego de la zamputa madre que lo recontra remil parió.
0: Sí, eh, la verdad eh, que
1: sí. No lo puedo creer. O sea, estoy. Eh, Enfermo de la cabeza. O sea, a mí ahora les, los mandaré a la mierda de usted hoy y me iría a jugar. O sea, así Yo no lo terminé
0: nunca, pero sé que es así de bueno porque lo jugué un poco en emulador hace mucho. Claro. En esa época en la que todos éramos piratas y tenías 8 mil millones de juegos y jugabas 5 minutos cada cosa. ¿viste? Exactamente. Y bueno, bueno, no lo pude aprovechar, pero. Y sí, y la verdad
1: que es un juego que, por supuesto, lo, lo, lo más importante, te tienen que gustar los platformers, ¿no? Desde ya. Obviamente. te tiene que gustar la onda de sentarte a jugar algo que es retro. Que es eh, bueno, que también hay gente que no le gusta jugar mucho retro por el <coughs> tema de las limitaciones gráficas y demás. Por sí. las dudas, recomiendo lo que me recomendó a mí el guru, que fue utilizar el emulador ZNS. Y, el, el, sí, y activar el filtro eh, que se llama eh, Super Eagle. En la parte de no video, en la parte de video le activas el, el filtro que se llama Super Eagle y le da toda una redondeadita a los gráficos que lo hace recopado. Sabes que... que eso
0: ese tipo de filtros no me copa mucho a mí, pero porque yo soy medio puritano del pixel art y vamos los pibes, ¿no? Pero... claro,
1: y querés verlo tal cual. Sí, yo sabes que yo también no 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 lo no, no, no,
0: no voy a jugar que estaba hecho para ver en, en una tele de tubo, así que en realidad se vería medio más redondeado, blureado ¿no? Pero...
1: exactamente estás tocando el motivo por el cual yo activé el filtro. Sí. Eh, hoy en día los, nosotros los vemos generalmente en no CD lcd LED Sí. Eh, y no tenés scanlines que es lo que existían en las teles de tubo Seguro. entonces el gráfico está perjudicado de como vos lo veías en su momento lo sé um,
0: pero te digo que casi prefiero verlo en Windows viste y verlo chiquito claro que, que ponerle blurreado pero no bueno sé, no yo estoy, yo estoy
1: ultra bueno quiero decir que tanto el Bastión como esto yo todo lo que estoy jugando en PC si tiene mouse y teclado y solamente tiene mouse y teclado me enojo o sea, y, sí, es porque estoy. Jugar con yo vengo vengo de las consolas y para mí, estar tirado en la silla y cuando pueda, y me pueda comprar un sillón, un sillón, eh, adelante de la tele, del tamaño que sea de tele que tengas, eh, para mí es lo más. Y bueno, el Bastion lo jugué así: me compré el joystick de 360 para la PC uh -huh. y, y lo jugué con ese joystick, que es un caño. Y el Super Metroid también, le configuró el joystick y estoy tirado, lo estoy viendo en la tele, gigante. Está
2: paseando súper bien
1: y la estoy pasando de la, pero de la mega hostia de felicidad uh -huh. y la verdad es que es un juego loco que eh, no sé yo no sé si es el único pero creó muchas cosas en el género sí. es un juego que creó muchas sí. cosas y <coughs> bueno en, en Checkpoint lo, lo dije muchas veces para que la gente tenga idea la, la referencia más fácil de hacer hoy en día es el Guacaméle sí. porque, porque es un es un me parece que es como se podría llamar Guacametroid
3: <risa> sí, porque, de
1: una... Porque es totalmente similar la mecánica. Es tan similar que con el, el... Digamos, para mí el guacamel es como un homenaje al estilo que hace Tarantino, ¿no? O sea, me lo robo con estilo.
3: Claro, eh, sí
0: Igual, o sea, está bien. guacamel en particular tiene un montón de homenajes directos, ¿no? Que por, se supuesto. no están, por supuesto. Pero digo, el, la verdad que sabe hacer... Propias las, las cosas. O sea, totalmente los, patrones, de acuerdo. los enemigos todos son increíblemente adecuados al setting de Guacamele. Todavía no totalmente lo Totalmente de acuerdo, latudo, totalmente
1: de acuerdo. Eh, definitivamente lo tienes que terminar y totalmente de acuerdo con que el, el juego, el Guacamele, logra sí. obtener su identidad propia. Así
0: digamos. como en su momento hizo el, el Symphony of the Night, que fue el primer Castlevania que dijo: Vamos a hacer lo mismo que hizo el Metroid. Exacto, pero que yo, en Castlevania. Son son de de
1: en este caso son de mis pendientes pero que también justamente, no lo terminé. <risas> claro, justamente son de mis pendientes Yo quise ir para atrás y decir, a ver Si esto es como dicen que es sí. Y bueno, si tenés esa pregunta igual que yo eh, Sí, hacelo, loco, porque es ¿Seguro? como dicen que es eh, Es zarpadísimamente bueno Las mecánicas que tiene son increíbles El tema de explorar, el tema de transformarte En la morphin ball sí. eh, Para explorar más Y tiene una cosa re loca, que vos encontrás un lugar Donde te da el mapa de todo el lugar Y hay sí. cosas ocultas Que el, cuando están te muestras que cuando te muestran el mapa no están. Sí. Y vos encima vas, y hay lugares que encontrás que son ocultos, y los lugares ocultos tienen cosas ocultas adentro de los lugares ocultos.
0: Sí, en el, en el <ríe> Super no me acuerdo cómo lo justifica, pero en el... Eh, tenés el Fusion, que sería el 4, digamos. El Super sí. es el 3. ¿Sí? El Fusion sí, el sería es el, el 4. Y tiene una historia un poco más narrativa a nivel escrita, digamos. Tiene más diálogo. Y... Y en ese te justifican con la historia un poco esto del mapa, con el sentido de que es la parte mapeada de verdad, viste la que se supone que habitan los humanos, ¿no? Y después, por ahí, cuando encontrás un secreto, estás en una ventilación o algo así. Claro. ¿sí? Y el, el diseño de niveles de esos juegos es hermoso.
1: Es no, es no una locura. locura. Yo te, eh, este, este es verdad. Este no tiene justificación, digamos.
0: Eh, es que te, es te, muy... Te, te... La narrativa es muy minimalista. Es súper
1: minimalista. Ya, bueno. bueno, recordamos que es una época en que los juegos te decían... Che, mirá, hay un monstruo que tienes que ir a matarlo. Listo, anda. Sí, eh, bueno. O, bueno, Mario, la princesa. O sea, digamos, todo, toda esa línea, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que es un juego que yo no, no me voy a poner a describir las mecánicas, porque me voy a colgar un montón, no tiene sentido. Eh, pero se puede sí, decir es hermoso, que, sí. que es tremendo. Eh, yo no. Eh, o se ha estado todo el tiempo mandándole mensajes a Guille sí. diciéndole, loco, mira eh, puedo hacer esto, y mirá, puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y totalmente asombrado de que en ese momento
2: se pudieran se hacer pu todas esas cosas.
1: Se yo no lo puedo creer, o sea, no me imaginé que en un juego de esa época se pudieran hacer eso. Eh, hay una de las cosas que me vuelve la cabeza, que es el Speedbuster.
0: Sí, es que, una locura.
1: Eh, O sea, diseñar los niveles para que después puedas utilizar el Speedbuster. Me pareció una locura de diseño. Para que la gente entienda, el Speedbuster es... Vos dejas apretado el famoso botón de correr como en Mario. Nada más que si una vez que adquirís esto, el personaje empieza a tener una aceleración en la velocidad. Al punto que se empieza a hacer como una especie de... De, de, de fantasmita... Sí, ¿Sí? De, de estela, por decirlo de una manera Y cuando vos estás con esa velocidad Hay objetos en el escenario que te estorban El camino que vos los podés romper
3: sí, sí, sí.
1: Entonces vos rompes un montón Y llegás a lugares donde no podrías llegar sin eso Y Nada, después,
0: después... y saltar y, y Claro,
1: y después Exactamente, cargado con esa velocidad Si apretás el botón de salto Pegás un ultra mega salto Que sale el chabón disparado para arriba Y ¿Sí? dices, ¿a quién pija se le ocurrió eso, boludo?
0: <risa> Japón, ¿No? chabón
1: no solamente eso, sino que después utilizará recursos que hoy en día también... Como, bueno, fuego, agua... Entonces, si estás en la parte de lava, no puedes ir hasta que tengas el traje para entrar ahí... Y toda esa pelota... Y hay un momento que vos decís, en el agua en el agua, en el agua camina más lento, o sea, camina más lento en el agua, boludo. Sí, mira,
0: el Metroid es el y pináculo dije, del game design, te digo.
1: Claro, es, dije, sí. what the fuck, ¿cómo que camino más lento en el agua? Sí, camina más lento en el agua. Y, sí, y no solamente eso, sino que los trajes, vos podés entrar y cambiarlos. Sí. Y vos Después por ejemplo, vas a conseguir el de
0: Gravity que te deja caminar en el agua. Exactamente
1: rápido. yo ya lo tengo ese. Entonces, sí. de repente, con el de Gravity podés moverte en el agua como si no estuvieras en el agua. Y estando en el agua, por ahí querés llegar a un lugar que está más alto, que llega justo y saltás y el timing no te da, y puedes entrar, desactivar el traje, saltar y como estás en el agua y salta más lento, puedes maniobrar mejor para alcanzar esa plataforma.
0: Sí, no, eso no Y decís,
1: ¿What the fuck? O sea, sí, una cosa que. Creo que ese es yo... el único
0: en el que puedes activar y desactivar los upgrades de esa forma. Además es Me... más progresivo y es como que. Por claro, ahí te deja como... switchar en tipos de arma, pero el resto. Para siempre que yo... Claro, o
1: sea, convengamos que no es muy O sea, es prácticamente innecesario eh, mm -hmm. Switchar las cosas Pero para Pero hacerlo copa. boludeces Como esa que te digo yo Podés hacerlo Sí, y es sí, como es, tipo, es muy... wow Y después también la, la energía y que tenés eh, Energía de reserva, no sé, son conceptos Que me parece que Fueron la verdad que increíbles Así que bueno, eso es lo que eh, he estado jugando Perfecto. Bueno,
0: eh, como te dijo, tal y como te dijo Guille, el 0 Million es la remake del 1 que está buenísima. Y está para Game Boy Advance.
1: Sí, olvídate que esto es un comienzo, ¿eh? Sí, eh, sí.
0: Y después eh, el Fusion es el 4, como decía. Así sí, que... la, voy a,
1: la voy a metroidear a full.
0: <risa> Bien. Perfecto. Este, bueno. Si lo yo, vos? Vos. Sí, dale, dale vos. Ok. Bueno, yo estuve jugando eh, casi lo mismo que la semana pasada. Eh, medio que no toqué el Path of Exile, mala mía. Porque tengo un amigo que, con el que jugamos y eso. Pero colgué. Eh, jugué el Pokémon Way un poco. Eh, pasé a otro gimnasio. Más Pokémon. Vamos los pibes. Y después jugué el Arkham Origins. Un rato largo más. Eh,
1: a ver, ahí me interesa. ¿eh?
0: Sí. Eh, yo sé que... Diego es un ávido jugador de Batman. Porque lo dijo por como 48.000 programas. Sí. <ríe> <ríe> y te cuento, Diego. Es un juego muy bueno... Que se va poniendo cada vez mejor, pero tiene muchos problemas. Muchos. Y se los dejas pasar, ¿eh? Pero te pegan en la cara un toque. Por lo menos Co si sos yo. A mí me molestan. Tipo, no, no, yo,
1: yo también soy sí. quichilloso con esas cosas. Y, y, sí. y más que nada, creo que el contraste que lo, lo había dejado en el post la otra vez, eh, me parece. Y que es lo que te pregunto, ¿no? Ahora que uh -huh. tengo la oportunidad de preguntártelo. Es. Eh, choca mucho teniendo en cuenta que vos, lo, los dos juegos anteriores eran buenísimos y no tenían eso. Eh, es la pregunta que te hago digamos ¿Te choca eso o te choca porque sí o, o por qué?
0: A mí me choca Porque hay cosas que me parece que la excusa De que es otro developer no alcanza ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, lo que decía, el primero y el segundo juego Si lo jugás en difícil O sin tutoriales y eso bueno, El primero no probé sin los prompts Pero el segundo sí y O sea, sin la ayuda no, sí, primero también. Y cuando has, tenés que hacer algo sí o sí, y es la única cosa que hay que hacer para salir, te lo dice igual. Porque es como si no te vas a trabar, ¿viste? Pero es bla. Y este no te hice sí. una mierda. Y ayer estuve peleando contra Bane, que no es un spoiler porque se sabe que está, ¿no? Pero estuve peleando contra Bane y sin ningún hint. Que en este juego en particular, los hints y los prompts de, 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 de pelea van asignados al mismo a la misma opción, ¿no? En los anteriores no, era separado. Siempre claro, eso, te mostraba es, qué, mo sí. qué apretar a menos que estuvieras en el New Game Plus. Eh, o sea, si estabas en la dificultad más difícil, pero no, no estabas en New Game Plus... Igual te mostraba qué apretar cuando te peleaban. Eh, aunque lo de desactivaras los hints. entendés? Claro. Bueno, en este te saca todo eso. Y en las peleas de voces se hace desafiante... Y te sentís un poco como en los juegos viejos, que es interesante eso. Pero también hay cosas que decís... Che, esto es medio barato. O sea... Eh, le haces todos los combos y cosas que puedas en la vida y solo hay una forma de hacer que el chabón tipo no sea impenetrable cuando está dopeado con su super droga loca de Bane. Claro. Y, y no sabes cuál es, viste. Y, y yo me había olvidado totalmente que si apretaba varias veces lo que sería el círculo, la capa de Batman hace como un combo también, porque no lo haces nunca con ningún otro personaje que, que no sean los voces en los viejos. Y me había olvidado totalmente. Entonces tienes que hacerle tres veces con la capa para confundirlo. Ah,
1: sí, que le hace como un stun.
0: Sí, pero lo tenés que hacer tres veces. Con una no alcanza. Con y una yo no Yo no me acordaba que tipo, se podía hacer más de una vez y te hacía como un movimiento distinto, ¿me entendés? Claro. Y obviamente la movida es lo esquivas y ahí se lo haces y ahí se vuelve como eh, el stun. Y bueno, el resto lo vas descubriendo. Tampoco voy a spoiler toda la pelea. La pelea en sí está buenísima. Las peleas son buenísimas con los jefes. Las peleas con los eh, enemigos son copadísimas, es como que está mejor el sistema de combate que antes lo oh, más tampoco es increíble la mejora, no pero está más pulido digamos eh, enfocaron muchísimo el juego para ese lado los puzzles son más pelotudos eh, es como que es un juego más de pelea que antes eh, bien, igual no es que aburre, ¿no? Pero es como que notas que algunos de los desafíos que antes tenías de tener que esconderte más y eso, acá casi que no los puedes hacer. O sea, cabe... los mapas no están diseñados como para que puedas esconderte en la mayoría. Hay algunos que son claramente acá te tenés que esconder y otros que son claramente acá anda y cagate a piña. ¿entendés? Sí,
2: cabe la aclaración de que, este digamos, la discusión que, que se surgió en el post del capítulo fue porque este. Bugs. Había una diferencia entre lo que es la versión de consola y la versión de PC. Aparentemente la versión de consola no está tan zarpada en bugs como si lo está la versión de PC.
0: Mira, yo leí reviews que dicen que las versiones de consolas, creo que la de Polygon decía en particular, todas menos la de Wii U, están vagosas también. Así uh -huh. que no sé qué onda. Eh, yo solo sé que en PC tuve varios bugs y lo que más me molestó no fue en los bugs que son medio pelotudos y honestamente los podrían arreglar sino los errores de diseño que decía no esto de que no te muestra los prompts cuando desactivas las ayudas eh, en momentos en los que claramente no hay forma de que saques que se hace así algo viste claro eh, sí. después eh, qué sé yo el, el, la ciudad está diseñada de una forma bastante como eh, simple, ¿no? Vos ves y todos los edificios se ven medio similares y eso que rehúsa algunas cosas del anterior pero en el anterior estaba todo inundado y hecho mierda y cada parte tenía una personalidad acorde al enemigo que te ibas a encontrar ahí.
3: Uh -huh. Y en este
0: estás como en la ciudad y la ciudad es toda igual y cuando entras a un lugar el lugar está buenísimo, pero afuera es como medio ambulante. Bastante genérico, claro. Y se vuelve medio choto eso porque... Hoy en día se puede hacer una ciudad bien ¿me no, no te digo Increíblemente realista, te digo que sea Estéticamente interesante ¿no? Y
1: tenés cuando estás en la ciudad ¿Tenés, eh, por más que sea media igual ¿Tenés así como tipo Cosas identificatorias que tipo te. Tipo los te landmarks
3: has... así. Claro,
1: tipo landmarks, cosas así como decir, Ah, estoy en esta zona o estoy en esta zona
0: mira, tenés un mapa que demarca las zonas claramente, que podés abrir en cualquier momento con el Select, y eh, tenés el típico, la típica brújula que te dice a dónde ir, pero fuera de eso, ubicarse no es la gran cosa. Hay unas ah. torres de radio que tenés que destrabar de a poco para permitirte el fast travel, que lo haces con el, con el Batwing, el avión de Batman, digamos. sí. Entonces vos desactivás unas cosas que te bloquean la señal y podés subirte a tu bad wing y, y hacer fast travel a ese lugar la próxima vez. Y mmm, no, no se siente muy forzado, va bien con la historia. La historia está buenísima, diría que es mejor que los anteriores. opa eh, Porque si te fijas, la historia del primero estuvo buena, pero no se fue a la mierda. O sea, estaba buenísimo el Joker y la historia era como bla...
1: Era muy y la... correcta y era muy, 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 per muy perfecta, no demasiado decir, muy perfecta. Muy correcta para hacer el primer juego.
0: Sí, eh, el segundo fue tipo, vamos a hacer lo mismo en una ciudad y no se mantiene también como historia, me parece. Pero en ambos me pareció que tenían finales medio flojos, sobre todo el primero que era una mierda. Y, <risa> y la historia del segundo medio se basa en el final de mierda del primero, así que es y medio sí. como que en ese sentido tironeaba un poco para atrás. En este la historia es buenísima. Pero se va poniendo buena ya entrado el juego, o sea, empieza medio tranqui, ¿viste? Y de golpe fue como, che, esta historia está muy buena, ¿anda? De golpe te das cuenta que es una historia más digna de una historieta de Batman y no tanto de un juego, que en la, la del segundo fue tipo, che, bueno, hace que Batman pelee contra medio mundo porque es un juego, ¿me entendés? Entonces la historia claro. era medio bla. Y en el primero tenía más sentido porque estaban todos en un solo lugar. Eh, para concluir un poco, el, me pareció que... Eh, si lo vamos a poner en este, eh, comparado con nosotros, en el primero me pareció que había un muy buen feeling tipo Watchmen, cuando Rorschach le dice a, a, los, a los reos que están ahí en la cárcel, le dice ustedes, yeah. yo no estoy atrapado acá con ustedes, ustedes están atrapados conmigo.
1: Sí, es
3: como... Papá.
0: En el primero de Batman estás vos en el asilo con la gente y la gente la va a comer porque vos sos Batman y les cabe, tipo. En el segundo es como lo mismo en una ciudad, entonces pierde feeling, es como... Sí, te sentís un poco rodeado por los enemigos en el segundo viste. Uh -huh. Sobre todo porque esto Empieza a faltar estas partes donde Sí o sí puedes bajar a todos sin que te vean Que en el segundo casi no hay De eso tampoco en realidad eh, Hay partes muy armadas En este también hay partes muy armadas De eso que están separadas y el resto es todo combate Y los puzzles son más boludos Y se nota Hay muchas cosas que son tipo No es que no sabes cómo hacerlo Sino que te falta un ítem para poder hacerlo y lo sabes ¿Entendés? Claro y, y se vuelve un poco más lineal en ese sentido Y me parece que hay cosas que están escondidas en lugares Que vas a tener que ir específicamente No es que vas a volver ahí con un ítem Entonces es como que tenés que salir de tu camino para hacerlo Y me parece un poco molesto Comparado con los anteriores Y eso lo atribuyo a un mal diseño de nivel eh, en general Pero la historia es tan buena Y le, algunas de las cosas nuevas están tan buenas Tipo el, toda la mecánica de investigar las, las eh, los crímenes y eso eh, el detective mode en las partes de la escena de crimen es mucho mejor ahora, ¿viste? Y es muy lineal, y no es que tampoco haces super puzzle solving, re loco, pero es, te cuenta muy bien la historia y te dan ganas de seguir descubriendo cosas, ¿viste? Claro. Entonces es un buen juego Batman con muchos problemas, diría, y se los perdono todos, pero no los dejo de marcar porque, sobre todo, cuando todo bien con Nico Herrera, pero viene y me lo defiende a muerte y es tipo, no macho no, todo bien, pero no <risa> es un muy buen juego, pero el Arkham Asylum fue el mejor el City fue más divertido y este está entre eh, igual al City y menos digamos, por así decirlo, pero es un muy buen juego o sea, si te gustaron nosotros otros Diego vas a tener que jugar este no, sí, bonito. obvio espera que eso, lo parche en un rato, compratelo en iba a decir. diciembre eso... y le das
1: eso es lo que, lo que quería Quería que, ver si salía algún parche copado Ya ya salieron noticias, viste, de que lo van a parchear Incluso Mira, Warner, Warner pidió disculpas
0: Sí, sí, es que había algunos bugs Que eran súper heavy, boludo Yo pude destrabar una torre Que había un video que posteó eh, Este chico que había dicho al principio Que no me sale el nombre, Manuel Nicolás eh, Que era un video en el que mostraban Que no se podía destrabar una de estas torres que te decía Y te quedas atrapado para siempre, básicamente <risa> Y eso ya lo arreglaron, porque ya la pude hacer, así que una algunas de esas ya las están haciendo. Pero bueno, y por último estuve jugando al GTA V, que voy a tratar de no extenderme, porque no estamos yendo a la mierda, pero... ¿Qué puedo decir? Es hermoso. Es hermoso este juego, es... Eh... Obviamente es otra cosa, pero como juego es mejor que el Max Payne 3. Y... Obviamente no es mejor Max Payne que Max Payne 3, pero... <risa> pero digamos Rockstar se fue a la reconcha de la lora y yo siempre dije que el Max Me 3 era el juego que mejor producido vi en mi vida y el GTA V él, lo pasó y obviamente tiene más plata encima ¿no? obvio pero estuvo muy bien invertida digamos o sea las cosas sutiles que tiene jugué una misión me morí volví a jugarla y iba haciendo cosas antes de que me digan que las haga eh, porque ya sabía que había que hacerlas tipo estoy cubriendo a uno con un sniper y tengo que bajar a un chabón y bajar unas luces entonces bajo el chabón, bajó las luces y el otro va y dice ¡Uh, guarda que viene uno! Y dice, no te preocupes Ya bajé las luces, así no lo ven al otro Y es tipo, en la vez anterior Me había dicho, bajá las luces, así no ven el cadáver tipo Y awesome. esas boludeces Que te cambia, que es tipo Solo el hecho de O sea, el solo hecho de que esté ahí, si yo soy re capo Y no me mata a nadie, ponele, no lo vi nunca Pero el solo hecho de que esté Ya significa que le dan un nivel De detalle zarpado, viste y, y algunas cosas así De que algunos objetivos Si los cumplís a medias O lo que sea Después saltan algunas diferencias Tipo había una misión Que tenía que llegar rápido A un lugar Y volver Y tardé un poquitito más Y salieron enemigos Y me persiguieron Y eh, medio como que La peteé y me choqué Y explotó toda la mierda <risa> Y después cuando Lo volví a hacer Fui súper rápido Y volví Y no me persiguió nadie Porque lo hice a tiempo Y, y era la misma misión ¿Me entendés? Eh, Cosas así eh, Los tres personajes funcionan muy bien para la narrativa Zarpado Y la narrativa es súper pochoclera No esperes mm, la historia más profunda de la Tierra Pero sí está muy bien escrita
3: eh,
0: Y cada personaje Tiene sus fuertes y sus falencias Digamos Y realmente eh, Están muy bien armadas con lo que es cada personaje Porque por ejemplo Trevor Que es ese que todo el mundo está que Así como cagándose de risa con ese personaje Ese que es un loco de mierda eh, el chabón es un, un redneck un chabón de esos que va así cagándose a tiros con todos, ¿no? en, en Estados yeah. Unidos uh -huh. y vive en lo que es el desierto, afuera de la ciudad y es el que menos stat de manejo tiene al principio del juego, o sea, vos tenés que ir leveleándolos a los chabones entonces maneja bastante para el culo pero por estar afuera de la ciudad y ser un redneck tiene una camioneta 4x4 entonces no te importa manejar para el culo porque encima tu personaje es re ilegal entonces vos vas y manejas y vas por el medio del campo y te vas cagando a tiros con todo el mundo y atropellando a todo el mundo y no pasa nada ¿me entendés? y es tipo... y es divertido es divertido jugar con ese chabón porque tiene este set de stats y después cuando querés manejar zarpado vas y jugás con el negro y te haces unas carreras re locas y después querés jugar con... Eh, bueno el otro es Max Payne básicamente, tipo pone cámara lenta y dispara ¿viste? y y esas cosas, entonces está buenísimo y, y es divertido y no para de cambiarte entre los personajes, la, el juego solo ya te va dirigiendo un poco, viste pero además vos puedes cambiar cuando quieras y, y es, es hermoso es un juegazo y es una forma muy linda de despedir a la generación de consolas porque se ve increíble también.
1: Tengo una pregunta con respecto exactamente a eso porque mm -hmm. me puse medio, yo trato de no ser, ¿eh? porque tuve una época después lo abandoné, pero me puse medio un puta de gráficos y sí. con el tema de la PC y yo Mira. jugué el sleep, yo jugué el Sleeping Dogs oh, en, sí en PC es otra cosa empecé lo comparé con el de consola y es otra cosa sí. eh, ojo el de consola es perfectamente jugable y para lo que es una consola está muy bien pero sí, bueno igual
0: Square Enix en particular la parte de Eidos tiene muy buenas ports de consola que te permiten regular cosas que otros ports de otras empresas claro no, y me también. encantó
1: bueno me se ve y me jugué la versión de PC teniendo disponibles las dos no Uh -huh, eh, sí. Y acá con el... De, justo yo, lo loco es que salió el GTA cuando yo terminé de jugar el Sleeping Dogs. Claro. Entonces um... lo puse y si bien se nota que está explotando a la consola de una manera muy interesante, me chocó un toque. El GTA V. Eh, sí, me chocó un toque. Viste los cerruchitos de los autos y un sí. par de cosas que se veían perfectos en el Sleeping Dogs de PC. Pero
0: ¿cuántas y... cosas jugaste del GTA V?
1: No, no, muy poquito. Muy... Te estoy porque... hablando de, de fuera de joda, te estoy hablando de 20 minutos. O sea, Mira,
0: si te soy honesto, eh, yo comparto un poco el, el, la movida de tiene que salir en PC. Pero yo me lo pedí porque, o sea, Rockstar no me defrauda hace rato, la verdad. Tipo, desde Red Dead Redemption, que no para de hacer goles el chabón. Olvídate. Y y fue como, loco, es una experiencia que quiero jugar y es, y tipo, tengo amigos que tienen PCN y van a jugar online ¿no? Eh, están los pibes de Aspe, hay otros amigos de, de mi laburo anterior, esas cosas, y dije vamos a comprarlo en consola y jugar con la gente después, que el, el multiplayer del Red Dead es buenísimo también, entonces dije, hay que hacerlo ¿no? ya fue, de última okay. después lo vendo y me compro en PC, listo eh, ahora es un juego diseñado para consolas se juega perfecto con control eh, es, tiene menúes muy armados de consola que si los tuvieras en PC te molestaría. Esas típicas cosas que tenés que hacer varios pasos si querés compartir una foto en Facebook, ponele. Claro. O sea, yo lo reveo como que cuando recién salga en PC va a tener problemas de porting, zarpado, que lo tuvo el 4, por ejemplo. Claro. Eh, y no te digo que no vaya a ser bueno en PC, sí te digo que es buenísimo en consola. Y eso es bueno. un hecho. Y eh, sí te digo que. Aunque entiendo lo que decís de los cerruchitos y todo Si jugás un poco más Vas a saber apreciar lo increíble que se ve Para hacer una consola, o sea Los gráficos en el agua En los reflejos de los autos Tiene sombras dinámicas todos los personajes en todo el mapa Eso no existe Uf. en un open world En consolas, no existe claro. no. Eh, Apenas existen los de PC hoy O sea, es ridículo Eh... A mí sí, me... La, la,
1: la otra que me frenó un toque, más allá de que tenía como una sobredosis de sandbox al haber terminado al claro. 100% el Sleeping Dog. <risa> no, eh, sí, todo, todo, blog, saqué, todo saqué. Um, me quedé una sensación de, de que, viste que lo que comentaron, que la, yo me compré la versión digital. Ah, no, Y, yo, sí, y que dijeron que la digital la tiene más bugs y tienen que, Y me la rebajaron un con eso también. Sí, no sé yo me
0: compré la de disco y te digo anda joya y es cierto vi un par de videos y la digital popea bastante eh, Diego eh, Guille se lo compró de nuevo por sí, ejemplo sí qué sé yo man si te da para gastar de nuevo eh, por ahí sí, esperá febrero como... a ver si sale en pc y, sí y qué sé yo fíjate sí
3: por eso no el sé voy a ver port,
0: qué... como te digo por ahí sea malo pero para mí lo re vale tenerlo en el disco porque va a andar mejor y es un juegazo. Pero está en voz y vas a gastar esa plata o no, qué sé yo. No,
1: no, bueno, también hay si que Si no, porque se lo he prestado
0: a Guille. Guille lo tenía, Guille Baldovinos, ¿no?
1: Sí, eh, no, no, Guille no. Sí. Eh, ah. Dieguito, Dieguito.
0: Bueno, Por, porque Guille lo, lo tiene. Ahí a ver qué anda.
1: Sí, Guille lo tiene en 360. Pero es verdad que tenés ah. razón, se lo puedo pedir a Diego para hacer un toque, una comparativa. Claro. Eso sí. Es verdad.
0: Y te fijás, boludo. Pero bueno. Bueno. Maxi, te acaparamos muchísimo tiempo, creo que no va a haber noticias hoy, pero bueno, eh, dale, tranquilo.
2: No, bueno, simplemente voy a contar eh, que, primero, si seguís jugando Monkey Island, eso ya lo van a ir viendo en el canal de YouTube, así que sobre eso
0: no voy a hablar porque lo van a Todavía ver. Todavía no vi la respuesta de si te gusta o no, ¿en qué capítulo está eso? Eh, parte 13, eh,
2: que va a, estar, está, va a estar subiéndose próximamente en esta semana, así que la respuesta va a llegar tarde, pero va a llegar. Te odio. Y después con respecto a lo que jugué, gané el Tomb Raider, el Tomb Raider nuevo, o como me gusta llamarlo a partir de este momento, el Uncharted Lara Croft Edition. Claro. Este, <risa> las anotaciones que hice fueron, demasiado Uncharted, sobre todo cuanto más te acercas al final, es como que se van a, sí. este, digamos, Unchartedizando eh, el, el juego... Porque se, sí. se va convirtiendo en una especie de sucesión de set pieces Desde más o menos tres cuartos de, del juego en adelante uh -huh. eh, No me pareció este O sea, me pareció un buen juego Me pareció que está bien armado, es un lindo paquetito Insisto con el tema de que es la, el simular de la mujer golpeada Hay cosas que no hay necesidad de hacerlos sí. Es como que es, o sea, Ya llega un punto es que tipo es Bueno sádico, boludo, liga. ya está, entendí eh, eh, o sea, hay cosas que me sacan un, un toque digamos, en cuanto al nivel de brutalidad y de así, de, de viciousness que tiene el juego
0: te porn. digo, yo no soy de esos o sea, a, a mí no me copa cuando la gente reclama pelotudeces sobre tipo, cuando se ponen muy en maricones con el rol de las mujeres en los juegos y eso pero Realmente este juego se va a la mierda en violencia y si hubieran puesto la misma violencia a Nathan Drake también me quedaría para el orto porque sí. es un personaje que no querés ver morirse. Es Indiana Jones. Lo máximo que le tiene que pasar es una bala que se la sacan y lo vendan y sale andando el chabón. Sí, 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 tal y cual. si le clavan un, un puto caño a través del cuello es un poco heavy, boludo. Es...
3: <risa> sí, boludo. Sí.
0: Está mal. Es, es Para mí es eh... mata el feeling que tenían los originales Tomb Raider eh, bah, en realidad, si, lo, si te pones a pensarlo en los primeros Ojo con en
1: justamente Ojo con el, porque en el, en el pero... 1 Lara la se cae en unos pinchos y queda Todo con el modelo del polígono Deforme Sí, bueno. puede
0: ser, pero podés tranquilamente Fundir a negro y poner como un, un Corte violento de, de edición O sea, se pueden mentir muy bien porque Es mucho más gráfico esta generación y
1: Sí, por supuesto, en el 1 En el 1 en el 2 más o menos Lara la era sí, una especie es de, de Crash Test Dummy, digamos
0: Perfecto. Es cierto, pero digamos, sí es cierto que, que tratan de, por ahí, apelar al, al público de Uncharted, y ese público viene del Uncharted, y el Uncharted es mucho más relajado y, y qué sé yo. Sí, podrían sí no ser tan explícitos. Perdón. Bueno,
2: y después sí. este otra cosa que también no digo que me molestó, pero que sí me, me hizo un poco de ruido, fue el tema de los cambios de actitud así tan tan reper, tan repentinos, por más que vos lo ves, digamos, ves una especie de transformación a lo largo de la historia, uh -huh. es como que son este m, m, como saltos muy, muy desparejos los que pega, digamos, Lara a lo largo de, de toda la aventura. Es como que, bueno, la primera muerte cuando mata al, al ciervo es tipo, ah, perdón, la, 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 que sé yo. Sí. Pues, y ahí pues mismo te aparecen
0: el... cinco ciervos más y puedes claro. matarlos a todos <risa> pasa nada.
2: Mata al primer chabón y es tipo, ah, oh my god, maté a una persona, qué sé yo, y a los 80 10 minutos está clavándole flechazos en la cabeza a los pibes. Ni
0: siquiera, 30 segundos. Sí, así. no, bueno, menos todavía, pero bueno.
1: Ese, digamos que ese es el, el defecto más marcado por todo el mundo, o sea. Sí, la, y la, lo puede... La, la, eso está mal.
0: Lo podrían haber hecho infinitamente mejor sin cambiar el juego, o sea, cambiando el, el dónde te ponen esa cinemática. tipo Podría haber matado 50 personas y al terminar decir, tipo, soy un monstruo, ¿me entendés? Y Pega, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh. ¿Qué sé yo? O cuando, después, como decía, después de matar al primer venado, no no mostrarte ningún animal más por un rato para que te pegue eso. También. Claro,
2: sí, obvio. Y después ponerte yo? capaz la musiquita de Bambi ahí si sí te largabas a llorar, posición <risa> fetal, etc. Este, Pero bueno, y lo último que quiero mencionar sobre el Tomb Raider que sí me pareció muy piola y tengo, debo reconocer que dije, ah, mira qué bien, me gustó. Es el agradecimiento que ponen en los títulos por haber dedicado el tiempo a jugar el juego hasta el final. Eso la verdad me pareció muy piola. Antes de que empiecen a pasar digamos todos los títulos de la gente que laburó, te ponen el, esa thank frase Thank you
0: for playing así. Sí, clásico. Thank you for
2: playing y for este dice tipo algo algo parecido a gracias por haberte eh, haber dedicado tu tiempo en jugar el juego hasta el final, tipo eh, me pareció bastante copado.
1: También sí. tendrían que haber puesto gracias por haberte dedicado tu tiempo a terminarlo al 100%. <risa> 100%. <Hijo de> puta,
2: <risa> bueno, yo lo terminé al 97 de la, la, así el primer run. Así, así que yo no creo que dice 80
0: 100%. y pico y bien gracias. No, no, no yo par después... paraba,
1: paraba el gameplay para ir a hacer las cosas. O sea.
0: claro. claro. Una sí, cosa, también. Maxi. Eh, sí. Cuando yo te contaba esto, te había dicho que la historia tenía como una duración de ponerle por Tirar un número, ¿no? 5 y el juego era como 20 de duración. No, sí. no te digo horas, te digo unidades mágicas. Sí, sí, unidades de historia. tiempo atemporales. ¿Qué te parece eso? O sea, ¿te ¿notaste eso? ¿Notaste la historia? Sí, estiración la historia es como mística? que la tiraron
2: innecesariamente en dos o tres lugares, que es tipo, bueno, acá cierra, pero no, claro. porque hay tipo, que. vos llegas al allá. lugar
0: que sabés que va a terminar ahí el juego y de golpe tenés. 15 horas más de juego y es como mierda. Onda. El gameplay es divertidísimo, entonces lo dejas pasar, pero es un poco. Sí,
2: no, es, es verdad lo que dijiste vos. No se sufre esa extensión, no, pero se, se, nota se nota que es una extensión.
3: Sí.
1: Coincido 450% con esto. Sí. Okay. Perfecto.
2: Y después este, agarré y me bajé la. El, el Human Revolution Director's Cut porque uh -huh. había que jugarlo de vuelta, porque me compré la Director's Cut, porque me dieron este, la posibilidad de que por 5 dólares me, me comprara la Director's Cut, entonces lo compré. Y por ahora el único cambio que noté es, primero visualmente le bajaron un toque el volumen al filtro dorado ese que le habían puesto, que era tipo color oro para todos y todas, y era este, un toque bastante zarpado, Se lo, le bajaron un par de, un par de cambios Pero a eso. Bueno, estaba bueno, pero era como muy mucho ahora está un poquito más abajo o sea, eh, eh, no es tan agresivo a, a, a cómo invade con el color dorado todo Okay. Este se, se se perciben un poco más la paleta de colores que hay detrás del filtro ese dorado. Esos y son después, los cambios
0: a los gráficos que habían dicho, entre comillas, o algo más. Supongo, no
2: sé. Visualmente yo lo veo prácticamente igual. Tendría que por ahí instalar la versión clásica no, y bien, comparar listo. cara a cara. Eh, después, en cuanto a, a cambios, digamos, puntuales de gameplay, el único que vi por ahora es que la caminata del principio de todo el juego, que antes vos tenías la cámara, o sea, tenías la posibilidad de controlar a Jensen y caminar por cualquier lado. Ahora le hicieron on rails, o sea, vos vas caminando con la minita y este, y lo único que puedes hacer es mover la cámara, este, alrededor tuyo, bueno alrededor, sino con el, el ángulo de visión de una persona normal, este, hasta que llegas a la oficina de Sarif y te dice y la la, la que sé yo y después sí arranca el juego. Eso digamos es el único cambio notable que, que pude ver hasta el momento. Y después algo que me surgió jugándolo y dije esto puede llegar a ser un tema de discusión... Así que por eso simplemente voy a plantearlo en forma de pregunta... Y si querés después lo hablamos en un futuro más adelante... Uh -huh. eh, digo... ¿Por qué los enemigos no se dan cuenta del faltante de sus compañeros... E inician una búsqueda en pos de encontrarlos? Porque me surgió... Viste cuando entras en la primera misión... Cuando entras adentro, del entras adentro claramente... Sí. Eh, eh, a, la, a la parte digamos de la, de la empresa... De, eh, o de la industria donde estaban fabricando el Taifun Que lo tenés que ir a recuperar sí. Y hay chabones patrullando en el primer galpón Y hay varios momentos donde se cruzan Y hay como una especie de pasillo Y el chabón mira por el pasillo O sea, se detiene, mira por el pasillo Y después sigue su ronda Y es como que, bueno, ok, yo baj bajé al chabón del pasillo Lo oculté Y el chabón seguía pasando por el pasillo Y miraba el pasillo y era tipo, ah, mira no hay nada en el pasillo ahora Cuando hace 30 segundos había un pibe revisando cosas ahí es Eso como porque que... no es
1: Metal Gear Claro. Sí, <risa> el... qué sé
2: yo. Igualmente en el Metal Gear también pasa eso. O sea, en el Metal Gear vos podés agarrar y bajar a un flaco de, de cuatro chabones y te lo llevas. Y no es que dejas el cuerpo ahí tirado, te lo llevas. Y el chabón nunca se percató de que ahí había un flaco así ese sí, segundos. pasa
0: que si. Lo estaban llamando por radio, te vienen a ver. Es otro nivel, me tocía. Por eso claro, que... claro.
1: En el 2, boludo. En el 2 tiene momentos en que lo de la radio. Era una porrada que... el 2, boludo. Era tipo, no, déjame. Pero dejame, todo el tengo. tiempo me regeneras a los chabones la concha de tu madre. Sí, sí. eso es muy
2: hijo
0: de puta del 2, pero me gustaba mucho eso. Era la gran Comando 1 esa. Sí. <ríe> si sonaba la alarma y salían 85 billones de nazis de una casita. Y era la puta que te parió.
1: Maxi, sí, te sí, hago totalmente. una consulta. Yo, bueno, sí. yo que. Entre mis grandes pendientes tengo Haslife, tengo Deus Ex Pero me los he estado adquiriendo en mi cuenta de Steam sí. Para justamente agarrarlos en algún momento Y tengo el Deus Ex eh, Human Revolution ¿Vos me decís que llame adelante y me compre también el Director's Cut?
3: Eh, ah, no es
1: un juego que... Difícil. yo no soy, no soy de rejugar muchos juegos es algo que me huelen la tapa de los sesos de una manera desquiciante Y tienen un efecto, algo que no sé cómo explicarlo
0: Mira, hay una chance de que te vuele la cabeza como para que lo juegues más de una vez, pero diría que eh, el Director's Cut dicen que es mejor. Igual... La versión,
2: claro, es, ahí radica, digamos, el punto. La versión completa, o sea, en, entre comillas, puesta completa porque nunca está del todo terminado, según alguna gente, eh, pero la versión, digamos, más completa, si se quiere, es el Director's Cut. Así que, si fuera si, si yo te tendría que dar la recomendación sería, si vas a jugarlo por primera vez, ahorrate eh, la, la posible desilusión que pueda llegar a tener con algunas cosas dentro del juego, puntualmente las boss battles. Eh, ahorrate un poco esa desilusión jugando la versión mejorada, que es el Director's Cut.
1: Perfecto, clarísima respuesta.
2: Bueno... Perfecto, y hemos después de una hora hemos terminado sí. la primera sección de este programa, <risa> lo cual quiere decir que esto puede llegar a continuar hasta como las 4 o 5 de la mañana del martes, sin ningún tipo de
0: inconveniente. ¿Qué decís? Este... ¿Noticias o no noticias? Rápido.
2: Eh, yo digo que las noticias pueden, pueden ser este, prescindibles. Bueno, genial. Entonces, calendario. Ahí está. Perfecto. Así, sobre la marcha en vivo y en directo. Calendario. Adelante,
0: Nico. Bueno, tenemos el martes 12 De este mes eh, Sale el Enemy Within, la expansión de XCOM, que todavía no gané Y la reconcha la lora Y es un juegazo, y aguante y vamos los pibes eh, Obviamente ya la preordenamos Y la vamos a viciar a pleno eh, Después tenemos que sale el mismo día eh, Bioshock Infinite Burial at Sea Episodio 1 Que es el famoso DLC donde van a visitar Rapture con eh, la tipita esta Del, del Infinite Elizabeth. Y sí, van a descubrir cosas locas Abajo del mar eh, bajo del mar Claro eh, <risa> Si no hay por lo menos una referencia a eso Está todo mal Pero después tenemos que sale En PC y en PC Vita El Injustice Gods Among Us Ultimate Edition que salió el otro día, el prior order en Steam. Si a alguien le interesa. Y eh, por último, parece martes, tenemos el Ratchet and Clank Into the Nexus para Play 3. Exactamente. Y el viernes Mira, ¿cu 15? ¿Cuántos
1: Ratchet and Clank que han salido en esta generación de Play 3? Sabes eh?
0: que no jugué ninguno y dicen que son geniales. ¿Algún día que lo voy a comprar sí, todos? Yo
1: si jugué sale, uno eh? solo. Yo jugué uno solo, que es el primero. Uh -huh. Y tengo adquirido la expansión del primero, que no jugué todavía. Y la verdad que es un juegón pero y no la sé por qué bien. hace mucho que sí. no juego un
0: juego de ese tipo creo que un día decir. me voy a comprar todos y sale panzada así de jugar todos y a la mierda <ríe> pero bueno
2: sí. eh, bueno y el como estaba diciendo el viernes 15 de noviembre además de ser la salida de la PlayStation 4 en Estados Unidos va a salir el Assassin's Creed 4 Black Flag para PlayStation 4 uh -huh. el Baldur's Gate 2 Enhanced Edition para PC y Mac el Battlefield 4 para PlayStation 4, el Call of Duty Ghost para PlayStation 4, el FIFA 14 para PlayStation 4, el Killzone Shadow Fall, por supuesto, para PlayStation 4, el NAC, el Need for Speed Rivals y el Resogan, todo para PlayStation 4.
0: Bien, bien.
2: Y ahí terminó la lista y PlayStation 4. Este, bueno, ahora sí, eh, nos vamos a ir para, digamos, lo que sería la carne, el, el bife de chorizo de este capítulo, mm. que es él, sí, ahí está, Diego le acaba de dar hambre, sí. <ríe> me parece. Sí. Porque Son eso, las 9, mmm. man. Hay que meterle. Vale. Eh, bueno, sí, perfecto. Entonces backlash, señores, es así de simple. En el backslash, donde si recordarán, nosotros hicimos uno solo y fue, miren ustedes de qué juego fue. Fue del Metal Gear Solid. O sea, no se trata de los esta, esta sección. Se trata de No, cosa... aparte,
1: aparte, se trata de que en este momento hay que decir Metal Gear.
2: Claro, claro. se trata de Metal Gear.
1: Eh, <risa> sí, es, es, es la ricota. No podemos Así. hacer un programa, no pueden hacer un programa especial de esos que hacen como. Uno, uno que sea decir Metal Gear por muchas personas diferentes.
2: Podría Ay, ser bueno, el Metal Gear Special, decís si vos Y que todo el ponelo. mundo agarra, venga y diga <risa> Metal Gear A to ser? todos los de ASPEB, todos Colonel. los de
1: Checkpoint sí. todo, y no, to Todos diciendo <risa> Metal Gear
2: Sí, puede, puede funcionar. Uh, después habría que probar este si alguien le sale decir este cuando te llaman por la radio. Porque querés Snake? triggers.
0: Vos querés triggers para tu programa y te haces el boludo. Venís acá de parte de directo Claro, venís a pedir triggers gratis. Mirá, mirá lo
2: vos.
1: Nosotros tenemos un capítulo que termina cuando Manny y yo actuando una cosa de del diálogo final del Metal 1. Eh. Ojo.
2: Genial. Mirá, que mirá que que bien. Hablamos
1: de los, los Caribus. <risa>
2: Bueno, eh, para no desviarnos mucho del tema Backslash significa recordatorio de juegos que dejaron su marca En este caso, y gracias a FCF o Fiesta Chabón Fiesta Descubrimos que el amor imposible de Diego en formato digital Es ni más ni menos que Team Ico, Puntualmente el Ico y el Shadows de Colossus Totalmente. Si te parece, este, Nico vamos a arrancar por la ficha técnica Por si a alguien todavía que vive dentro de un tupper abajo de una piedra ...escondido en una cueva...
0: Eh, sí, ...no tiene agua, idea, claro... ...de en qué en estamos un hablando. lejano, sí. Eh, bueno, eh, el ICO y el Shadow... ...son ambos obviamente desarrollados... ...por el team ICO... ...y publicados por Sony Computer Entertainment... ...Japan o US, digamos. Eh, los mismos salieron... ...el ICO en diciembre de 2001... Eh, ...en Japón... ...y en septiembre de ese año... ...en Estados Unidos... ...y el Shadow Colossus salió en 2005... Uh -huh. eh, unos cuatro anitos entre uno y el otro. Eh, ambos salieron para Play 2 originalmente y fueron relanzados para PlayStation 3 en la ICO Shadows de Colossus HD Collection. El 22 de septiembre de Play 3 Y el 27 en Estados Unidos el, Obviamente el 22 en Japón eh, También publicados por Sony eh, Se pueden conseguir hoy en día Si quieren para la Play 3 justamente En formato digital Y en formato retail a, En un precio de Estados Unidos no eh, 40 y eh, también 40
3: en digital creo ¿no?
2: que son 20 y 20 eh, la versión digital de cada uno porque tenés la posibilidad de comprarlos juntos o separados, 20 okay. dólares cada uno en versión digital o comprar todo junto por este, 40 dólares tanto digital como este, retail
0: creo que hace poco se hicieron gratis en el SN Plus el Shadow ¿no? y antes había sido el ICO. no sé si son de esas que se hacen gratis para siempre o duración limitada pero bueno esa es la introducción de, de la ficha técnica, digamos. Y ahora, si te parece, Diego, podemos empezar a hablar del ICO.
1: Of course. Bueno, eh...
2: nosotros, primero, eh, para explicarle un poquito a, a la, lo que están escuchando del otro lado, y también, seguramente Diego lo está viendo en el documento, pero lo que hicimos fue plantearnos, digamos... Eh, cosas destacables que tiene cada uno de los juegos y por ahí cosas que influenciaron después el resto de los juegos, no necesariamente de su género, sino también, uh -huh. digamos, a lo largo y a lo ancho de lo que fue después la industria de los videojuegos avanzando hacia el futuro, ¿no? Por eso tenemos así como una especie de guideline o de puntos marcados de qué fueron las cosas que para nosotros son la, las cosas más destacables de cada uno de los juegos. Ahora sí, te tomen las riendas y vamos para adelante.
1: Bueno, eh, ya dijeron todo el tema de la ficha técnica. Lo primero que cabe destacar, me parece, es que eh, el juego tiene algo que... Vamos a decirlo eh, leyendo el primer eh, ítem que está marcado en, en la lista. Dice, diálogo mínimo que ni siquiera es necesario para entender la historia. Eh, más allá de que eso lo, lo podemos explayar ahora cada uno un poquito. Eh, <clears throat> quiero decir que el juego arranca con una cinemática uh
3: -huh.
1: y, y te tira ahí. O sí. sea, y decís, what the fuck. ¿Entendés? O sea, japonés, nada, o sea, pero es así, hay una cinemática, son unos caballeros que te llevan a vos, vos tenés la particularidad de que sos un nene que tiene cuernos, eh, y te tiran un, con un par de señas así, medio, vamos a decirle, chaplinescas, eh, te, te tiran así como diciendo, y mira, vos tenés algo y lo siento mucho, man, te tengo que meter en este castillo, te tengo que encerrar y muy probablemente te vas a cagar muriendo. Y todo eso, no te, nadie te explica nada. No, no, no. Lo, 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 lo intuís de los movimientos que hacen Y porque te encierran adentro de una cosa Como una caja de piedra Por decirlo de una manera, una celda de piedra Y hay un montonazo de celdas de piedra en el lugar O sea que la recontra peteas ahí Seguro. Lo, que, lo que pasa es que bueno El, el castillo tiene se mueve El castillo tiene, digamos, tiene Todo tipo de movimientos ¿Cómo se dirían? ¿Cómo lo describiríamos?
2: Eh,
3: um, no de, sé. Encastre,
1: por, ah, de encastre encastre, por decirlo claro, de una manera ¿Sí? ¿sí? como movimientos de encastre que se, se cambian planos y se mueven eh, cosas bien a la a la puzzles de, de digamos de lo que sería eh, civilizaciones ancestrales que, sí. que, to, que como en Tom Raider como en como en Indiana Jones tocas esta piedra y se mueve esto se sube esto se abre Con una puerta mecanismos acá, acá,
0: bueno, así eso mecanismos era digamos. gracias
1: mecanismos era uh -huh. mecanismos locos bueno en esos mecanismos locos cuando se van se cambia toda una plataforma se cierra la puerta por la que entraron Porque justamente vos no te puedas escapar Además de que estás dentro de la piedra Y la piedra esa se cae Se rompe y se faz. Y, ahí, y de de ahí
2: arranca el juego
1: Y ahí arranca el juego Se aleja la cámara y decís Bueno, macho, arreglate O sea, la premisa del juego es simple Vos tenés que escapar del castillo El castillo está todo lleno de trampas y de cosas Que eh, es, el castillo es un mega puzzle para que, para que el que no conoce tenga la idea Es eso Es un juego de puzzles donde sí, vos sí. tenés que escapar. Y la manera de escapar es descubrir cómo hacer para irte moviendo en cada lugar. Con un montón de particularidades que tienen que ver con lo que pasa después... El personaje que entra secundario y toda la pelota, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, eso es increíble, que te logre contar la, la historia sin, sin sin prácticamente sin hablar. Y por momentos cuando hablan, hablan en un idioma que vos no entendés.
3: Sí. sí
0: el Team Mico, digamos, tiene esta característica de que claramente está desplayando en todos sus juegos que por ahora son dos, no vamos a entrar en el tercero para que nadie llore acá sí. pero eh, digamos que tienen esta característica de tener una narrativa bien cinematográfica de contarte todo con, con planos muy definidos con un lenguaje muy eh, clásico del cine ¿no? tal eh, cual y la verdad que es una calidad de cinemáticas que sobre todo para la época ¿no? a nivel técnico sí. es increíble y a nivel, o sea, en juegos, lo único que ves con tanta producción, va, con tanta producción, con tanto enfoque a lo cinemático, es el Metal Gear y tiene diálogos para tirar para arriba. Así que un contraste muy interesante, ¿no? En eh, 2001, eh... cuando salió esto, era muy, muy loco. Eh, directamente empecé, yo creo que no había casi juegos que tuvieran cinemáticas in-engine, ¿no? No, aparte aparte este digamos, de características.
1: claro aparte, Más allá de que otros ítems que tenemos en la lista Creo que se pueden pasar mucho más rápido Nombrarlos y pasarlos mucho Seguro. más rápido Es importante hacer este planteo Porque también el juego Arranca, te tira así Y tiene toda una ambientación Cuando después vos empezás a salir un poquito del castillo Y a ver los paisajes y todo Que es, es muy onírica hmm, eh, sí. y, y eso para que la gente entienda que, que tiene que ver con mundo de los sueños ¿no? con, Es muy onírica eh, Para hacer una referencia a película a mí la primera película que se me viene a la cabeza es La Historia Sin Fin.
2: Sí. Puede eh, ser. Sí, el juego... El juego la
1: Historia Sin Fin, Leyenda... Son películas muy viejas... Que no todos la pueden haber visto. Yo las recomiendo las dos. Pero... Uh -huh. eh, es muy loco. Así son como... mira, esto es una fantasía... Y acá hay cosas locas... Y todas las cosas locas no tienen por qué tener explicación... Y si te gustan bien y lo compras, te metes adentro y no paras hasta que terminás. Y si no lo compras, sacas el juego y lo tiras a la mierda por la ventana por ahí.
3: Sí, sí, totalmente. Esto es... Es,
1: son, son, son de estos juegos medio, medio morodio.
2: Sí, además es eh, el juego, digamos, te presenta su. Su lógica y digamos todo su, su mundo, y te dice, tómalo, déjalo. No hay, no hay vuelta, este, no hay vuelta de rosca. O sea, es no suele o aceptás, un juego que tenga
1: punto intermedio.
2: Claro, o lo aceptás, bajas la cabeza y le das para adelante, y te metiste ahí adentro y fuiste feliz, o decís, no, yo no me pienso bancar esto, sacás el disco, y como dijiste vos, sacas el disco y chau, listo, y ahí quedó. O sea, es muy, muy... Muy seccionante el juego en ese sentido Es como que... Es lo que decías vos recién Amor-odio, no hay otra forma
1: Incluso recuerdo en la época En las reviews de revistas del medio eh, Que no, no, no podían Que es lo mismo que nos está pasando ahora en cierta forma No, no te podían los chabones eh, Describirlo bien el juego No sabían cómo carajo hacer para contarte Lo que era la experiencia de jugarlo
0: Es que
2: justamente no son... ahí,
0: ahí es donde vos tocaste <coughs> El punto clave, experiencia es que es un juego basado 100% en la exploración y en ese momento, por lo menos en 3D así no había, o sea, eran cosas muy experimentales como... No, no, no un, había, para mí no había... Un y no había que estuviera vaqueado ba por Sony así. Claro,
1: digamos. no había y no había que sea así, que sea solo la exploración, o sea, la exploración que, que está, eh, digamos, te plantea desafíos a través de puzzles y a través de unos pocos enemigos que aparecen de vez en cuando, ¿no?
2: Además, creo que el punto el punto principal y vuelvo sobre el tema de la experiencia porque hab hablar del tema de la experiencia del juego significa que tiene que tocar o por lo menos para mí, toca una fibra personal adentro de cada uno. Y por sí. supuesto, al ser una experiencia, cada uno la recibe y a cada uno le impacta de una forma diferente. Porque cada uno tiene una forma diferente de conectarse con lo que está viendo. Y esa información que le manda el juego, le llega a uno de por supuesto, de cada una de una forma distinta, más el bagaje personal que tiene cada uno al momento de jugar el juego, estado de ánimo este, sí. experiencias personales pasadas, etcétera, etcétera se puede conectar desde un lugar o desde el otro, entonces a uno por ahí le puede parecer la mejor experiencia de su vida y le parece una cosa que es absolutamente majestuosa y al otro por ahí también pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que le hizo mierda absolutamente todos los sentimientos que tenía dentro y terminó hecho una bolita en el piso llorando desconsoladamente.
1: Sí, porque el juego en el fondo como después se volvió, como dijo Nico antes, con el juego siguiente y con el que no salió, que bueno, se volvió un juego donde te cuenta una historia de amor barra amistad, sí, ¿no? Sí. Según cómo, cómo lo quieras enfocar y según cuál de los dos juegos. Eh, Creo que... Porque introduce un segundo personaje que es una chica en, uh -huh. en el Ico, que se llama... después Yorda. te enterás Que se llama Yorda, eh, vos te llamás Ico y eh, y, y bueno, eh, ellos ni siquiera se entienden Entre ellos tampoco cuando hablan Entonces, eh, nada, lo, lo loco lo, La manera que lo llevan al juego es que La mina tiene un, una, un diseño raro Es muy blanca como sí, Muy
2: estilizada que, la figura también
1: Muy estilizada y muy fantasmagórica Si querés, mm. pero tiene algo en la semblanza Que te la hace amistosa Sí, y, se ve como y vos, pura sí, como... Claro, como pura, como angelical Eso uh -huh. es lo que estaba buscando, como angelical Y vos, para la mina tiene... La, la tenés que llevar, la mina no puede saltar Igual que vos, entonces a veces vos la tenés que ayudar Y la clave es que las puertas Del castillo son mágicas Y misteriosamente la mina Al acercarse a las puertas sin querer y sin saber por qué Las abre sí, Entonces sí. vos tenés que lograr acercar a la mina A, a las puertas Y para poder hacerlo eso tenés, tenés pases en el medio porque ella no puede pasar por cierto lugar Entonces vas a otro lugar, activas algo Le tiras una tabla, con la tabla cruza bla, Y ahí se convierte se termina de cerrar La mecánica del juego, ¿no?
0: Sí, y algo que aporta tanto a la parte de la historia como a la proeza técnica que fue este juego en el 2001 que era increíble eh, es el hecho de que tenía unas animaciones muy bien armadas que el personaje principal llevaba de la mano esta, a esta chica sí. a través uh -huh. del mapa y eh, todo lo hacía de una forma dinámica no o sea, vos doblabas por la derecha y la chica como que le tironeabas el brazo y veías ese forcejeo no que iba y venía y realmente como que le aportaba muchísimo a la narrativa desde el punto de vista que todos los juegos hasta ese momento, cuando alguien te seguía, te seguía corriendo atrás, básicamente siguiendo un caminito invisible atrás tuyo. Claro. Siempre reposicionándose donde vos estuviste en el frame anterior, ¿viste? Hablando técnicamente, pero sí. digo... El solo hacer esa cosa que de por sí, bueno, es una prueba esa técnica, como decía, pero el solo hacer esa diferencia, ¿no? Que tranquilamente podrían haber hecho que te siga cuando le apretabas el botón A, ponele, o X, por supuesto. lo que sea, y que te siga, y después cada ta le apretás otro botón y que pare, como hace todo el mundo, ¿viste?, pero solo ponerle esa diferencia hace que de una te sientas como que tu responsabilidad es salvarla, ¿viste?
1: Sí, es, y... es el, juego, el juego trasciende una ¿no? barrera increíble que es eso, empieza a pasarte a vos la pelota uh
0: -huh.
1: de que vos sos responsable de todas las acciones, tanto las tuyas como la del otro personaje. Sí, sí. Y te, y te carga con esa responsabilidad y si sí, después vienen las sombras que te atacan, que son los enemigos, que se la quieren llevar a través de como de un vortex en el piso negro y son sí. todas sombras. Y te uh -huh. agarra una desesperación terrible Eso y es lo que estaba a punto de decir y y decís, Te genera fuck? una...
2: Te genera una genuina ansiedad. sensación de... Primero de ansiedad y segundo de urgencia. Por el hecho de que vos estás luchando contra dos o tres sombras y hay una cuarta que te la agarra a la mina y se la lleva. Y entonces es tipo, me tengo que sacar a estos tres flacos de encima para ir a ayudarla antes de que se la chupa el vortex. Es una, una es uno de los pocos juegos que a mí me generó una una genuina sensación de urgencia. En Pero otro juego, situaciones.
0: otro juego cuando estás en esa situación, tipo, darte un ejemplo bien nada que ver para que se den cuenta el contraste, ¿no? pero Resident Evil 5, ponele sí. cuando te atrapan al compañero y tenés que ir corriendo y apretarle el botón para patear al zombie en la cara es un poco como que Ningún otro juego hace eso, que cuando te atrapan al otro personaje y digas, no, tengo que ir a salvarlo, es tipo, oh, otra vez, tipo. Sí, sí aparte, aparte que, eh, por
1: ejemplo, en Resident. En Resident todo viene ¿no? de la
0: mano, ¿no? De llevarla sí. de la mano, es como. En, en
1: Resident y en otros juegos de acción es como que salen iconos por todos lados y está aquí apuntando una flecha y vas corriendo pedazo una pata y. Esto es otra sí. cosa. Esto sí, es. No, 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 no. Me, me llevan a la mina, me, me llevan a la chica. No, no te la puedes llevar. Tengo que ir a buscarte, ¿entendés?
0: Digamos que es el único juego que es una gran escort mission que a todo el mundo le gusta. Claro, ¿no? tal sí, cual.
1: Eh... Es, es El juego es, es eso, ni hablar. ¿Y es
0: eso porque el mismo lenguaje que tiene el cinematográfico, a nivel también eh, así de, de las animaciones y el diseño de niveles y todo, todo te lleva a que te sientas a cargo de, de salvar a esta chica. Y a que te sientas como invertido ahí a nivel emocional, ¿no? Es como.
1: Claro. Y acá viene taller. conectado, otros ítems que tenemos acá, viene conectado la, algo que ustedes lo saben técnicamente de programación de juegos y qué sé yo: sí. que el juego es uno de los primeros, no te digo que es el primero, debe haber otros, pero es uno de los primeros que arranca el juego y vos no tenés una interfase. Sí. Sí. O sea, no hay icono de power, no hay vidas, no hay barra, no hay barra de. no hay nada. En la pantalla no hay ningún absolutamente nada. Eso te mete adentro de una manera increíble, manteniéndote el concepto de suspension of disbelief. Que es, o sea, estoy adentro y, y, y pará. Y bueno, la única forma de cortarlo es vos ir y apretar start para entrar a las opciones.
3: sí
2: O
1: sea, no, no, el juego si no es continuo. Es continuo, si no, y, no le das, y le das nada. y le das y le das.
2: No tenés ningún momento en que algo se te presente dentro del juego que haga digamos que aparezca algún tipo de interfaz este ni nada por el estilo salvo que vos voluntariamente como dice Diego que vos voluntariamente apretes el botón de start para este para lo que sea para
0: sí, una juego, breve para interrupción que... al grabar que igual como dice acá en el, en el documento no uno cuando grababa no es que iba al menú y grababas o, o tenías que ver un coso brillante re loco sino que te sentabas a descansar en un sillón que había sí. eh, con Jorda ahí y es como eh, todo encaja en la narrativa de una forma Eso, tan sutil y tan. Al punto
1: que el juego, para explicarte el sistema de grabación, la primera vez cuando vos salís y aparece el primer sillón que se graba en los sillones al sentarte, ella va y, y se, se siente, siente en el sillón y te llama. Sí, sí. Te, te llama con la mano. ¿Entendés? Y vos decís, para, ¿qué carajo? Vas y te acercas y el chabón se siente y te sale el cartel Y te dice, ¿Querés grabar? ¿What? Sí, no, es, es, <risa> es, es... ¿What the fuck? No lo podía creer yo cuando pasa eso
0: Es pura sutileza y está Íntegramente eh, O sea mezc eh, Mezclado me sale, pero Ponele que fui más elocuente <risa> con, con la narrativa, ¿no? Es como una sí. relación Intrínseca entre lo que es el gameplay Y la narrativa que muy sí, pocos totalmente. juegos Pueden hacer, o sea... Eh, lo más, eh, bueno pensando en juegos que hablamos de eh, hoy mismo, digamos, el Metroid siempre fue muy atada a la narrativa del gameplay pero era casi todo gameplay, o sea la narrativa es muy abstracta, por eso funciona también pero claro, esto claro, tiene digamos, una hay, narrativa hay, juego, hay juegos que se
1: basan lo que siempre decimos, hay juegos que por ahí se basan 100% en el gameplay y que la historia claro. mucho no importa y hay juegos que no bueno este, sí, es, un caso este en el que... es un
0: caso que el, el gameplay es la historia, diría
1: exactamente Exactamente. No sí,
0: sí, o sea,
2: el, el gameplay y la historia no se pueden, digamos, desconectar uno del otro porque dependen directamente entre sí. O sea, sin, sin uno de los dos, el otro no existe en
1: este juego. Exactamente. Uh -huh. Y girarte esa relación era, fu era fuertísimo. Era, sí. era fuertísimo. Sí. Bueno, a, a, marcando así cosas particulares, eh, la intro cinemática del juego se daba cuando vos ponías el juego. Sí. O sea, sí. Vos, vos metías el juego. Y lo primero que aparecía, no te aparecía un menú, no te aparecía nada pasado. No, ni siquiera sé si aparecían los logos. Creo que sí, algún logo debería aparecer. No, no. Logo, eh, no, aparecía
2: el, el logo de PlayStation 2 y después arrancaba la cinemática. Así Claro, o sea,
1: no tenías nada y arrancaba la cinemática del juego, que consistía en esto: que eran los, los, los caballeros estos a caballo, sí. que lo, lo llevaban ahí con el castillo. Y cuando terminaba, cuando, cuando terminaron una parte que bajaban por un lugar, paraba la animación y te clavaba el menú.
2: Sí, te clavaba. Sí. El nombre ICO te aparecía. el New Game Options y hasta ahí y para claro. de contar y, después, y dale.
1: Listo. Y después si vos le dabas New Game, continuaba directa la animación que había parado en, en un momento para llevarte al menú y seguía de ahí en adelante. Sí. O sea, ni siquiera es que vos le dabas Start y recién ahí el juego arrancaba su animación inicial. Sino que le arrancaba al cargarlo. O sea, más, más te estaba diciendo che, esto es el juego. O sea, no, no vayas a las opciones. Arranca el juego. Sí, sí, Arrancé sí, el juego porque el juego ya empezó cuando, cuando prendiste la consola.
0: <risa> <risa> es que era otra época, claramente. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. O sea, ahora es tipo. Parche el juego. Parche el juego y después jugás. Sí, el juego. Pero sí, bueno. eso es verdad,
1: boludo. Eso es verdad. Pero bueno, sí, eso es, era algo que, que, que era novedoso, loco, que lo mantuvieron también en Shadow. Y después uh -huh. el sistema de cámara también, que era algo raro para raro. la época es un bueno.
2: sistema de cámara muy poco convencional sí, que, sí, que eso es también es lo que le jugó muy en contra con respecto a muchos críticos sí. porque los chavones ciertos no, pues usuarios el juego, sí el juego no es increíble es bárbaro da, da, pero la cámara
0: y todo y mucha de la está gente está todo que yo atado de lo que hablábamos no de la sí. narrativa Sí, sí, sí. Claro.
2: Mucha gente de la que yo leí reviews y críticas y demás era... Ah, pero la cámara. Era siempre pero la cámara. Y debo reconocer que la cámara no es un punto fuerte del juego. Quizá no sé si es a propósito, no sé si fue un tema de que era la única forma que ellos consiguieron en ese momento de hacer la cámara. Pero pero sí si es, es una cosa que hay que acostumbrarse a la cámara.
1: Hay que acostumbrarse. ¿Tiene algo raro la cámara que... ¿Qué pasa? Yo por ahí venía, o a mí me gustan mucho, ¿no? Los, los, los juegos de Survival Horror de vieja época, los viejos Resident Evil y qué sé yo, uh -huh. o la Lone que son todos juegos que, son, que se juegan sí. con cámaras cámara de punto fijo. fijo. ¿no? Cámara fija, ¿Sí? claro, sí. O sea, cada lugar en el que entras, o cada habitación en la que corres, o, o en cierto momento, cuando el juego lo requiere, te cambia la cámara y te la pone en otro ángulo. Incluso, Sin embargo, go...
0: rompía mucho el eje de acción, eso, y, sí. y era interesante cómo se mantenían los controles. O sea, era claro,
1: lo no se Claro, se tal la... cual. Incluso eh, God of War es un juego de cámara fija.
0: Sí.
2: Sí. O sea,
1: y es un ejemplo muy nuevo. O sea, un, si vos lo haces bien, uh -huh. eh, eh, no, está es bueno. un, no
2: es un detrimento, no le juega en contra. Al
1: juego. No le juega en contra. Lo que pasa es que me parece que la gente no estaba tan acostumbrada. El juego tenía algo loco. Si bien tenía puntos fijos, desde ese punto fijo, ah, interpolaba el siguiente. Te, te, no, no, desde ese punto fijo te dejaba mover la cámara.
0: También
3: sí. con
1: el algo derecho, vos podías mover la cámara para tipo mirar, tipo hacer Exacto. como un look. Para arriba, para abajo. Pero si vos soltabas el stick, no se quedaba en donde estaba la cámara. No, la volvía, cámara volvía a
2: hacer
0: foco sobre los personajes.
1: Volvía a hacer el centro donde estaba. Eso creo que para mí era el defecto de la cámara. Me parece Puede que vos ser. como que tenías sí, que, no que
0: acomodarte para hacer los saltos.
1: Y no era una y cámara
2: era. 100% libre a eso. Va. No
1: era libre. Era libre para mirar, pero no era libre para jugar. Para jugar la cámara se movía sola. Sí, Igual,
0: punto. bueno, pensándolo, no, o sea, es eh, en parte es para dirigir la acción, que la verdad que lo hacen o lo mienten si quieren muy bien.
1: Exactamente, exactamente. Y en
0: parte es para ahorrarse recursos a lo loco, porque hay que dibujar todo eso en el 2001 en una consola. Claro,
1: pero, pero lo, lo que sabes que lo, lo extraño que si vos paneabas no te dejaba hacer 360, pero te dejaba hacer, vos tenías más o menos un, un poder de visión según el lugar de, yo te diría que un 180 grados. Uh -huh. sí. Y, y eso, y eso lo, lo, era al instante O sea, vos la cámara, no cargaba nada Al instante vos veías toda la zona Incluso tenía algo loco que era poder hacer zoom
2: Sí, 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 sí.
1: Vos apretabas zoom y hacías zoom y, y focalizabas Y vos si dejabas el botón de zoom apretado Podías caminar con, jugando un toque en zoom Para ver algún detalle o para ver algo Así que algo raro, algo de recursos hay, pero no sé es como Sí, que...
0: igual creo que su objetivo principal debe haber sido dirigir la experiencia porque como Me parece decías, que es dirigirla es... Es 100% una experiencia así de historia de, narrada de forma cinematográfica. Siempre que a vos, eh, o, una, o sea, desde recubre. el punto
2: de vista del diseño, siempre que al jugador se le saca control de algo es para que vos puedas tener las riendas de eso y puedas eh, dirigir en cierta forma cómo querés que se vea o cómo querés que el jugador este actúe en esas determinadas sí, situaciones. Sí, por
1: eso yo en lo personal, cuando está bien hecho, a mí me encantan los juegos de cámara fija cuando están bien hechos. Sí. Claro. Porque, que... me, porque me gusta que me, me están llevando a contarme la historia de una forma, o es a, una o a línea visualizarla muy de una igual, forma. Eh. Sí, totalmente, totalmente. Es que
0: en un juego de este tipo, que o sea, son lineales, digamos. O sea, en uno abierto, obviamente no va a dar una mierda. Pero no, en un juego lineal, no, no? la cámara dirigida eh, hace que saques el mayor provecho. Porque después es cuando jugás a un juego lineal y te apartás un toque del camino porque tenés libertad. De movimiento dentro de este mundo lineal y encontrás que hay una pared invisible o hay una cosa que se cae a pedazos, viste, esas boludeces.
1: Tal cual, sí. por ejemplo, God of War utiliza terriblemente el recurso de ir contra la cámara para descubrir cosas ocultas.
0: Uh -huh.
1: Sí, a que, que, que si lo pones en una cámara 360, ya está, no tiene más gracia.
0: Sí, no, sí. se acabó el misterio. <risa> se acabó bueno, el misterio, claro. Por todo este mismo tema de la cámara, es el, el siguiente punto, creo que viene atado a esto, ¿no? Lo que pusieron acá de que. La sensación de a veces estar como en un lugar Que se siente inmenso no o sea, Es algo sí, que no lograba sí. cualquier juego En esa época no. Claramente venía de estas cámaras bien dirigidas Que a veces vos estabas en un mapa Y estabas en la loma del orto Y la cámara estaba arriba de un escenario re loco Y vos ibas hay... subiendo una escalera sí. O cosas hay así un, Hay un ejemplo
1: clarísimo Que es en el uh -huh. diseño del castillo Que el diseño del castillo es alucinante sí. eh, Es simétrico parte... igual es simétrico, justamente en esa parte hay un momento que vos salís a un lugar donde hay un pasillo muy largo a la, a la intemperie O sea, mm -hmm. como tipo, como borde de, de estos caminos donde siempre están los guardias que controlan la muralla para los ataques de sí. los enemigos Sí, sí. Bueno, en ese tipo que tienen una... Bueno, vos caminás por una que es larguísima para ir a toda una parte donde del otro lado hay un panel loco que lo tenés que activar para hacer una cosa
2: En los pasos de los espejos
1: Sí, lo pasé de los espejos. Perfecto. Yo, cuando salí a ese pasillo y, y, y se sí, veía tipo, todo el paisaje. ¿qué carajo? Y se sentía el ruido del viento que te azotaba contra las paredes del castillo, sí. con lo que técnicamente se podía hacer en ese momento. Y vos vas corriendo y la cámara está re lejos y vos te ves como un pigmeo de mierda, <risa> caminando y vos decís: Loco, yo soy un pendejo del orto que me tiraron acá porque tengo cuernos, tengo un palo en la mano. ¿Y qué carajo estoy haciendo acá?
2: Sí, sí, no, es impresionante. Y, y
1: es, eh, esa, esa sensación de, de soledad, de, de, de inmensidad, uh -huh. eh, es increíble. Es increíble. Una... Y, y, y en este ítem, perdón, que sí. para cerrarlo sí, no, de no, mi dale, parte, dale. en este ítem, cuando yo jugué Prince of Persia Sons of Time, sí. por momentos toda la, la cosa, esa, ese como filtro que tiene el juego... Que uh -huh. se ve como como brillosito, no sé, como, como blureado, no sé cómo decirlo. Sí, es como
2: una especie de bloom que tiene. Me, sí. un, un claro, brillo,
1: ese como bloom que, que lo tienen los dos juegos. Y que el Prince of Persia en un montón de lugares hace tomas, cámaras. El tema de alejar la cámara para ver la escena en la que vos te sí. podés mover. Y qué sé yo, está para mí completamente basado en el ICO.
0: Puede ser. Mira. Pues yo, yo,
1: yo, yo estaba jugando el Sands of Time y por momentos saltaba de una plataforma o saltaba a otro lado y se alejaba la cámara o tenía un ángulo y yo decía: Esto es el loco, está, está sacado de acá.
0: Bueno, sí. el, el, sin ir más lejos, eh, que hablábamos del Arkham Asylum, ¿viste? Y el, y el nuevo y todo. El Arkham Asylum siempre al principio de un lugar te mostraba todo el escenario a donde tenías que ir, igual Correcto. que hacía of Persia.
1: Claro. Que eso es
0: algo que me parece que le falta al nuevo, por cierto a veces que te perdes un poco pero bueno eh, pero ese tipo de cosas sí puede ser tranquilamente que las haya instaurado el ICO porque en ese momento no había algo así yo no así. sé, como, si, como yo no sé punto, si fue pero sí. no sé como
2: último punto de lo que quiero decir sobre el ICO es que fue uno de los primeros juegos que me hizo este me hizo me hizo pensar en serio los puzzles y segundo, eh, nunca me podía imaginar yo que a partir de cierto momento en el ICO se iban a volver puzzles multihabitacionales. ¿A qué me refiero con sí. esto? A que vos arrancaste es un puzzle eso. en una habitación Lo seguís en otra habitación Después avanzás tres habitaciones más Y recién ahí tenés la resolución Del puzzle que arrancaste en la primera habitación Es como que sí.
1: es, Hay un momento que es una locura Pegás por toda una vuelta, trepas una pared Bajás por un rostro y terminás empujando Un cubo que cae para que después en otro lado Subas sí Y decís, <risa> what the
3: fuck boludo, sí, sí, ¿Qué, sí, está qué hija
1: pensó esto?
2: Sí, no es impresionante. Sobre todo se ve más que nada en la parte, de, como hablábamos recién, el puzzle de los espejos sí. en las dos torres. Ahí es donde sí. digamos, ahí es donde arranca lo que es el, el puzzle multihabitacional y estilo. Incluso esto que vos cabeza. decís,
1: incluso esto que vos decís es tan importante y era tan poco común que al principio del juego vos te trabas porque no pensás que para pasar el puente roto del principio del juego tenés que saltar sí. por la ventana. <risa> Yo estuve no sé cuánto tiempo cuando sí, me para decir, loco, eh, yo no puedo saltar al otro lado del puente. Y allá hay una palanca y yo tengo que ir a activar esa palanca, es obvio, pero sí, ¿cómo sí. mierda hago.
0: Bueno, si y también no hay te, forma. Van, te van introduciendo estos conceptos de a poquito, porque por ejemplo, la, uno de los primeros puzzles que era también una especie de. no me acuerdo exactamente, porque yo no lo jugué tanto como ustedes, de hecho no lo gané, chicos. Pero bueno. Oh. Pero. Eh, hay una especie de como candelabro gigante. Sí. Tienes sí. que bajar. Sí. O subir, no me acuerdo en este momento. Pero ese nivel en cualquier otro juego hubiera sido dos niveles, claramente. Tendrías el nivel de <risa> sí, abajo y el de arriba. Sí. Y acá tenías sí. que dar como una vuelta medio loca para hacer que ande todo el asunto, ¿no? Era como. Tenías que pensar más allá del de nivel. Ese el, el es
1: lugar son, son, son Es como la son, introducción a
0: ese concepto de: mirá que tenés que tener todo en cuenta.
1: Ese lugar son dos, 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 dos lugares, una habitación cerrada versus una plataforma externa. Sí. A la que vos llegaste después de hacer todo un quilombo Y venir con un trencito a través sí. de unas vías Sí, sí y, y vos tenés que hacer algo en el candelabro Para que después se caiga Y haga otra cosa con el puente que vos tenés que cruzar Para que vos vayas por el otro lado, bajes Y salgas del otro un bardo Sí, sí. no,
2: es, es, es esas cosas así Medias barderas eh, Después te empiezan a volar cada vez más la peluca a medida que va avanzando más el juego.
1: Sí, y para cerrar el tema, volviendo al tema, para cerrar lo de la, 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 la urgencia que decía Maxi, había algo importantísimo. Si vos te alejabas demasiado de Yorda, si vos te alejabas demasiado en, en ciertos sombras, lugares, loca. venían las sombras a llevársela. Sí. O sea, sí. ni siquiera el juego te dejaba que vos explores libremente todo, porque tenía que mostrarte la urgencia de que vos tenías que. Todo lo que hacías tenía que estar cuidado de dónde estaba ella haciendo qué cosa.
2: Sí, tal
0: cual.
1: Sí, bueno. Nada, un juego maravilloso que, que para cerrarlo de mi lado y saltar al otro, es creo que es una de las primeras veces en que yo me sentí completamente conectado, no por gameplay, que era que creo lo que sucedía antes, sino por, por historia. historia. Y, y el juego me generaba una responsabilidad. Y sí. yo esa responsabilidad la compraba. O sea, la, la compraba al punto de que me conecté completamente con los dos personajes. Sí. Hay escenas en donde a vos... Te separan temporalmente uh -huh. de, de Yorda Y yo y dije... Estás
0: ansioso, según. Y estoy ansioso
1: No, 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 ¿dónde está? La tengo que rescatar ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y me cago en este puente de mierda Y en este casillo hijo <risas> de puta Y quiero a Yorda, o sea... Sí, 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 o me hago mal, no, o tal no, cual. No, Sí, o sea, vos, el personaje... Creo que creo que Ico se va enamorando De Yorda como vos te vas enamorando de Yorda También a lo largo de la historia Sí, no, es, como es si muy yo, heavy no, eso No puede ser, y, y tiene escenas sobre el final, sobre así, sobre las separaciones Uf. que vos decís no no esto no puede estar pasando,
2: no, no spoilemos nada de para Por que no, no es algo que tiene, tienen que jugar todos
1: y decís no puede ser
2: Sí, no, no, realmente no puede ser Y para cambiar, y si, digamos, ya ir para el segundo juego Vamos a hablar ahora, por supuesto, del Shadows de Colossus, como dijimos al principio Y vamos a arrancar por un lugar donde, o sea, vamos a arrancar por un aspecto técnico Que creo que es, este, muy poco remarcado Pero demuestra la habilidad increíble de estos pibes porque sí. efectivamente el juego no tiene Un segundo de loading En ningún momento vos vas a ver que el juego Se detiene Hay este, reducción de frame rate No vas a ver ningún tipo de, de esas cosas Porque el juego está intentando cargar algo Sino que simplemente El juego está y existe Completo sí, El juego,
1: eh, concepto que tiene Uncharted también El juego carga una vez Cuando vos lo arrancás. Y después no carga más Exacto. La diferencia
0: es que el lancharte te lo miente con películas Y este no te miente una mierda Porque es todo in
1: engine Sí, eh, correctísimo
0: O sea, es un open world que carga una vez Y está Y todo lo va cargando Mientras vas avanzando y realmente... Sí, hay dropeo de FPS, pero es cuando estás en escenas de batalla, no es por el loading de una mierda, digamos. El juego Exacto. es increíble y con cuánto tenía 4 megas qué mierda tenía de memoria la
2: Sí, no sé, de... era
1: increíble.
0: Creo, no, no sé, pero creo que era si no
2: si no recuerdo mal, RAM total eran 128, de los cuales creo que la mitad estaba dedicado a video o al no, de video creo que eran 8 megas de video. Cabe alguna... destacar que
1: a la gente que lo quiere jugar ahora, en la Collection está súper optimizado re bien y no dropea un carajo de nada.
2: Sí, eh, sí. sí, es verdad. Es verdad sí, porque sí. Yo, lo, yo lo arranqué, no lo terminé todavía en el HD. Lo terminé en su momento, allá con la Play 2. Pero los primeros 5 o 6 colosos que jugué, la verdad que es impecable el laburo que hicieron en
0: el
1: HD. Sí, está buenísimo, buenísimo, buenísimo para jugar el HD. Buenísimo.
0: Mira, 32 mega de RAM tiene. Ahí está, perfecto. Así. El 32 <risa> Mega se metían en todo ese juego. Nada igual, o sea, hablando. Ridículo. No, lo,
2: no, no me voy a poner a ahondar en los aspectos técnicos del juego, pero hay una cosa que es una locura. Y yo, cuando me enteré cómo habían hecho para que, digamos, cargara todo el mundo adentro de una y no haya loading times, fue tipo: No, boludo, estos pibes están totalmente dementes del cerebro. O sea. Sí. Japonés, yo este, así que,
1: yo soy un tipo curioso, así que no vas a tener que decirlo muy rápido para decirlo. Bueno,
2: <risa> rápida y sencillamente vos te das cuenta, o sea, cuando vos ves el fondo del juego, el plano más lejano, el uh -huh. far, como se diría en en, en técnico, sí. eh, el far es una textura, eso te queda claro. Sí. sí. Perfecto, bueno. Cada píxel de esa textura no solamente tiene el color del terreno, sino que además adentro tiene la dirección en el espacio del vértice del mesh al que corresponde.
0: Así, toma. Hoy, hoy con tomela. eso se hacen los shaders de iluminación. Exacto. Y eso era Ay. 2001 cuando tenía shader model 1. Onda. Así. Ahora toma. estamos por el shader model 5 o algo así. No sé por cuál vamos, pero... Una locura increíble.
2: Por eso, y el, por juego eso se... el juego no cargaba. Lo, 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 los gráficos
1: se iban acomodando a medida que te acercabas.
2: Exactamente. Sí. La textura eh... se iba corriendo hacia atrás y de la textura iba literalmente saliendo el mesh para afuera con su textura correspondiente. <risa> <risa> Así, sí. así, es tipo Transformer sarfago? y sí,
0: alienígena, no sé.
1: Eso claro, era un, era un Transformer de. de Esos de, son trucos de, truco de vieja escuela, boludo. O sea, sí, gente
0: que en Commodore te dibujaba en la pantalla cosas de colores que eran artifacts, que en realidad era memoria RAM que ocupaban en la pantalla porque no tenía más memoria RAM, o sea. Claro. Así, pero
3: se bueno. Se bueno sí,
1: a tranquilo. Diego se le
0: acaba de
2: venir el mundo encima más
1: o menos. Sí, sí, no, no lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer.
2: Que Pero te bueno, hace para... Mal programador, chavones, chavones. <risas> para seguir hablando un poquito de los aspectos técnicos y después sí por ahí nos vamos a volcar más a lo que es el tema historia, eh, otro punto de los que tenemos acá menciona el tema de las animaciones esqueletales. Que todavía la mejoraron más que en su, pre en su predecesor. O sea, laburaron mucho más sobre el sistema de animaciones. Y tienen una gran influencia de la física que aporta. No solamente por el movimiento de los colosos, como dice acá. Sino también por el, 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 el cabalgar. Viento, el la simple el ambiente, hecho de cabalgar en, en el caballo
0: en algo. Sí, el
2: viento en, en
0: algunas partes también. Eh, sí, 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 sí. También no, tenías no, esta animación de la ropa, ¿no? Del personaje que también uh -huh. en esa época era casi inexistente eso era loquísimo, sí, el poncho
1: el ponchito que tenía el chabón era loquísimo que se movía y los pelos de, del caballo Wonder, de Argo sí, sí. eran una locura y, ¿Y eso y no la, lo veías
0: empecé en, en la época
1: no, no aparte habían trabajado no sé cuántos meses pura y exclusivamente en la animación del caballo
0: sí y se, te digo que se renota,
2: boludo. Y se
1: renota. No había un caballo
0: tan bueno hasta el Red Dead Redemption, básicamente.
1: No había ningún caballo tan bueno hasta el Red Dead, exactamente. Y justamente el, el tema es que no había caballos directamente.
0: También. O sea, sí. <risa> si vos jugabas no, un juego de cowboys, no había caballos.
1: No había caballos. No había caballos. Y si había algún caballo, era alguna piedra así asquerosa que, que formaba <risa> parte o era, o era fijo era o sin estatua. movimiento. Era algo totalmente novedoso que el chabón anime a ese punto a un animal. Sí. Eh, Encima lo y... hacían todo
0: a mano O sea, eh, no es culo
1: cool. Sí, no, es no, no
0: están,
2: están totalmente O sea, decir que están locos Ya es como que es Agents así. Sí,
3: <risa> mal,
2: agents a full Full. Pero, bueno. pero sí, es, 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 increíble. O sea, desde lo que es el aspecto Puro y exclusivamente técnico del Shadow de Colossus, y bueno, también el Ico en, en cierta forma. Eh, sí, son sí, dos sí. juegos que son pero cuatro impecables. años de diferencia
0: y se fueron a la remierda, Sí,
2: porque sabes. aparte hay
1: muchas cosas que no vamos a decir ahora sobre el Shadow, porque las dijimos con el Ico, que son uh -huh. lo sí. mismo, los mismos conceptos reutilizados, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. De Totalmente de acuerdo Solo que en este Digamos la parte En la que te sentís Ínfimo En un coso gigante Ese coso gigante Se está moviendo Y te está revoleando Para todos lados
1: Nunca y en se la se vida ocurre. Nunca en la vida Vi eh, el, Hasta más adelante El concepto De ser una mierda Que, que, que un gigante <risas> Lo pisa y lo rompe
2: o sea. Sí, no, además del de hecho de hablar de justamente de los gigantes, cada uno de los colosos era un puzzle O sea, cada uno de los colosos vos lo tenías que enfrentar de una forma diferente a otro Exacto. Y, este, y cada uno tenía una resolución pura y exclusivamente individual a ese coloso Vos no podías reutilizar conceptos
1: Casi nada, muy poquitos muy, po sí. muy poquito. Si bien te
2: dejaba, cada uno te dejaba una enseñanza, pero no la podías aplicar literal de un no. coloso a otro. Y no, o sea, podías aplicarla,
1: vos... no podías aplicarla de manera inmediata tampoco. Vos por ahí Exacto. podías aplicar algo, pero primero tenías que hacer algo particular de ese coloso.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Como el famoso caballo, ¿no? que sí, El vaya. cuarto coloso que es. Hijo, de, Hijo puta. De, puta, de puta, si
0: los hay, boludo. Ese caballo de mierda. Cuando jugué la HD no me acordaba cómo mierda era, boludo. Me quería matar.
1: ¿Vos sabés que a mí me pasó? No en la HD, pero yo el juego lo jugué después de mucho tiempo, todavía en Play 2. Y, y también me pasó de llegar y no me acordaba. Y digo, pero ¿cómo era que me subía esta mierda?
0: Pasa que son esas cosas que te cuestan tanto que después te querés olvidar en vez de acordarte para la próxima. ¿eh? Tipo, sí, también. Ya fue, tipo. Este no lo juego nunca más.
3: Y la bueno, pelota,
1: yo, ¿no? yo noté acá también en, lo, en los puntos que me había parecido, no sé si es para destacar tanto o no, pero me, me pareció un, bastante novedoso el hecho que, bueno, eh, el juego ya todo el mundo sabe, más allá de que después por ahí nos concentramos en la historia, pero básicamente sos vos contra 16 colosos que son tremendamente enormes y los tenés que romper. Punto. Sí, sí. Eh, me pareció súper novedoso que si vos jugás el juego normal, para matarlos a los colosos vos tenías que ir dándoles en unos sellos mágicos que sí, vos le esclavas para ahí para ir quitándole energía. Claro, para drenarle la energía justamente y me pareció recontra nuevo que si vos el juego después lo jugabas en hard, los colosos tenían más sellos, o sea que no los podías matar igual. No es que por ponerlo en hard los colosos eran ponerle más duros y listo. No. No, no, claro. tenías que aprender o sea, era como un, como un plus, era como sí. un plus, o sea, vos tenías un poco un juego nuevo porque uh -huh. era llegar al coloso, pero también pegarle en otros lugares que vos antes no habías accedido. Y tenías que aprender cómo acceder. Sí. Eso era una, una, una sí, locura. el coloso el... El, 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 coloso 14, el, sí. el Coloso 14. en Hard tiene un sello en la mano, boludo.
2: Es verdad. Yo dije, yo, cuando,
1: cuando yo lo veo, yo ya había atacado todo, todos los sellos que tenía en el cuerpo. Y le quedaba un segui, cuarto de segui, vida. Y seguía teniendo vida. Y digo, pero la gran concha de la lora. ¿Dónde está el otro sello? Y cuando mueve así, le veo en la mano. Y digo, pero para, ¿cómo llego a la mano? Ludo. No puedo sí. llegar a la mano Es imposible, si se mueve tan zarpado Todo el tiempo, ¿cómo hago? Otra de las cosas es que, que también el tenía loco, ¿no? era
2: Modificación
1: Era uno de los grandotes Era uno de los colosos más grandotes de todos
0: Era, el, sí. que era como un gorila que, que estaba en un lugar plano Todo de piedra Era un
1: lugar plano de piedra que el chabón salía del averno digamos, o Del abismo O sea, sí. vos llegás a un borde sí. donde no hay nada Donde decís me caigo acá y caigo forever Bueno, yo ese forever.
0: En, en normal me subí de la forma más incómoda posible al chabón, que es por la mano. y Claro. Es como, o sea, bueno, se puede subir por la mano y claramente... Bueno, vos el... subiste
1: vos subiste por el lugar donde se, se sube para hacerlo en hard.
0: Claro. Y bueno,
2: bueno lo que está el, juego también,
1: el juego también tenía esa magia, ¿no? Te permitía algunas cosas locas que no estaban por ahí en el...
0: No es que la mecánica te permitía subirte, no importa por dónde. Y Exacto. vos, eh, si lo... Si encontrabas una vuelta lo hacías también el del desierto que es una locura increíble. Me subí sin saber cómo mierda pararme en el caballo y es claro es pegar ah, a el lo salto indio fue lo tuyo <ríe> fue, fue pegar cabe, el salto cabe, en el claro. momento justo arriba de una duna tipo super ninja así. y es como holy shit encima me caía boludo y era como claro. oh, la concha estuve como tres horas pero fue más lindas, o menos como yo contra la
2: tortuga boludo Claro. Sí, la tortuga también, boludo. La tortuga, yo sabes cómo la gané a la tortuga? No la la tortuga
1: es la que salía dentro de la cueva.
2: La dentro de sí, la de cueva, tipo. que disparaba sí, los claro. láser desde que la. Boca. Disparaba los
1: láser esos locos.
2: Bueno, yo a la tortuga agarré y dije, "Ya fue, kamikaze corriendo hacia la tortuga derecho, de frente, me paré sobre el caballo, le pasé entre las patas del medio, salté y me agarré del costado, así nomás."
1: Tomá. Y fue pues tipo
2: el, 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 na, 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 y vale, ta Es La, la maté y, y, <risa> y le hice mierda
1: Qué grosa la música del Shadow No, la mirá, eso la no música. lo pusimos en los ítems Y es un ítem completamente a destacar ¿eh? Totalmente, Por el, el
2: juego no música. tiene música en ningún momento Salvo cuando te enfrentas a los colosos
1: Exactamente. En el Shadow Y en el Ico sí, no hay música, salvo el final En el Ico no hay música, salvo para el final Y cuando termina la música que tumban al final Es épica no, no es más o menos. Es <risa> épica al Solamente punto de que es... la
2: música del final del ICO te caga a trompadas. La sí, música sí. nada. Yo,
1: la, eh, yo el tema del ICO eh, lo, lo bajé y lo tenía en el celular y me lo escuchaba así catando porque no podía creer lo bueno que era. Es, es una balada con dejo de nostalgia que encima te lo transmite. Yo no lo puedo escuchar mucho
2: porque me parte en medio, boludo. No,
1: boludo, yo te, me muero, muy bueno Aparte, el tema se llama. You were there, o sea... Sí, vos were you vas... there.
2: No, no, you were there o algo así, sí.
1: Sí, sí, como diciendo, vos, vas, vos, vas a est vos estuviste ahí o como diciendo, me, me hiciste la gamba.
2: Sí, apreté
0: Mientras sigan
2: hablando yo me fijo.
1: Okay. Bueno, eh, la y...
0: música en el, en el Shadow, la verdad que sí, tiene un manejo increíble, totalmente épico, con un montón de instrumentos así, eh, con crescendos resarpados, ¿no? Que se ajustan muy bien al gameplay.
1: Sí, y tremendo. Si
0: escuchas todo el disco entero del soundtrack, te das cuenta de que tiene un, un leitmotiv, ¿no? una, una estructura que se repite en todos los temas, sí, que permite sí. que lo emparchen como se les canta el orto. Y es sí, sí, increíble. yo no estoy seguro,
1: es, es una lástima que no me puse a investigar un poquito más, pero no estoy seguro si los, los temas se modificaban un toque en, según en qué parte del coloso estaba, pero creo que no.
2: No, no, eh... el tema era uno solo que, que quedaba lupeando. Sí, ah. puede ser que ellos pudieran hacer a través de mezcla, porque tenían todas las pistas del track y demás. Pudieran hacer a través de mezcla de sumarte o restarte instrumentos. Claro, dependiendo pero eso es lo que te decía, estés. que
0: tenía todas Todos los temas en realidad tenían un leitmotiv que repetía. Y sí interpolaban entre algunos que cuando cambiabas, tipo cuando le bajabas un sello, cambiaba de un tema a otro. Eh... Sí, eso sí. Y, y lo hacía de una forma que casi rivalizaba con el famoso sistema Monkey Island del que habló Dieguito sí. en, ese, en ese programa, ¿no? Eh, que te lo que la música cambiaba con, con tus Perfecto. acciones. Claro, los chavones tenían de, los momentos exactos en los que podían interpolar de una a otra y lo hacían. Y vos lo escuchás, el disco entero, y se siente como un tema larguísimo increíble básicamente uh -huh. y, y yo te, te, me acuerdo que te lo conté patente de Maxi cuando recién había jugado el juego me había bajado el soundtrack y estaba relimado eh, lo había jugado que me lo prestaste vos como ya sabe todo el mundo sí. y me ponía a escuchar el cosa en el bond y me y miraba por la ventana y quería treparme a los edificios chaval sí, como... sí
1: boludo <risa> este, este, sabes lo que es la palabra exacta que tienen estos dos juegos son juegos que te transportan sí, sí. ¿Okay? La, la música muchas veces dice que la música muchas veces te transporta, ¿no? Bueno, sí. la música de este juego te transporta, los juegos en sí te transportan. O sea, que te, vos termines el juego y te quieras poner a explorar si te podés subir una piedra de mierda en no hmm. sé dónde carajo para ver si podés estar parado de arriba por el solo hecho de estar parado de arriba, que no te, no te ¿Sí? da nada, boludo. Es sí, sí, por, sí. Es, eso es porque vos estás metido dentro del mundo y querés conocer el mundo como es. Tal cual. Eh, y eso es una locura. Después, bueno, nada, los, los Easter eggs que tienen los dos juegos. Sí, eso eh, yo creo tremendos. que no, no vale la
2: pena spoilearlos porque creo que es, es digno de ser descubierto por cada uno. Sí, la única,
1: aclaración, bueno, la única aclaración es que los dos juegos tienen Easter eggs. Los Easter eggs están buenísimos en los dos casos. Y después, los Easter eggs que tienen, que son unos pseudo Easter eggs que tienen el Shadow, si vos lo, lo jugás normal, es una cosa. Si vos te das cuenta de dos cosas que hay en el mundo. Del de sí. los Colosos, te cambian tus stats. ¿Sí? sí te sí. cambian tus stats para jugar.
0: Y no te lo dice nadie nunca. Y no te
1: lo dice nadie. Yo descubrí una y mi sobrino eh, descubrió otra y nos llamamos por teléfono y, te ¿viste que puedes hacer esto? Y puedes hacer. ¡Wow! Y, sí. lo, y lo hice y en, y en un momento dejé de jugar contra los colosos y me puse a explorar y encontrar esas cosas.
0: Yo la primera vez que lo jugué no sabía que había tantas cosas de fondo, pero después cuando lo jugás de nuevo empezás a dar más vueltas y eso. Y escuchaste un poco, siempre se escucha, viste, por ahí, que la gente te comenta esas cosas. Es uno de esos juegos de la vieja escuela, de que las cosas se rumoreaban, no se sabía. Sí, y sí, aparte sí, en sí. esa época Internet era menos en eh, razones, sea, relevante.
1: Ya, claro, ya existía, estaba, ya habían empezado a aparecer los walkthroughs, pero la gente todavía no era de decir. La, ah, la porque gente tuvo... no
0: conocía, claro. Lo, no había sitios de acá en Argentina, por ejemplo, de juegos No, en Argentina casi. ni
1: había, era todo en inglés de afuera. Y...
0: Y los que había afuera eran todos, eh, todos walkthroughs y no se quería espolear uno O sea, no es que eran discusiones, eran walkthroughs claro, Porque las redes sociales eran nada, tipo, eran minitas y nada más No,
1: ni Entonces, hablar Entonces,
0: eh, había como muchos rumores y cosas Y hace poco cuando lo empecé, el HD Collection, que también como maxi no lo terminé de nuevo Pero eh, lo jugué un rato eh, lo primero que hice fue: voy a colgarme de ese puto pájaro. Y empecé a correr sí, como un hijo de sí, puta atrás del cual. pájaro, tratando de colgarme, que es un bardo. Y apenas pude un toque.
3: Pero sí,
1: y la única, la única cosa remarcada para la gente, si lo quiere jugar, que bueno, si juegan la, la HD Collection, ya está, no tienen drama. Pero si llegan a tener una Play 2, por ahí dando vueltas, si lo quieren, ojo que está la versión US y la versión. Eh, Europa del, del ICO Porque el ICO, sí. se re, el ICO se reeditó En versión europea porque lo pidió la gente uh -huh. Así sí, Porque sí. el juego estaba agotado Porque pasó de ser un juego que no vendió una mierda A que, a por, que todo el mundo lo quería A que todo el mundo lo quiera Por lo que se, lo, por lo que pasó, cómo se llama, el efecto este de Que se volvió de culto, digamos Sí sí eh, O sea, la gente lo elevó después Y, y lo queríamos lo, lo, Cuando lo reeditaron en, en la versión americana hay un solo easter egg. Y, y en cambio, en la versión europea hay varios que tienen que ver con el save que haces del juego cuando lo terminas y lo puedes jugar de nuevo y ah, cosas mira. así. Sí, sí, la, que, bueno, que en el HD Collection está porque en el HD Collection está la versión más nueva que es la, la europea. La europea,
3: claro. La así europea que en el HD Collection
1: está todo, están todos los easter eggs y están tremendamente buenos. De vos, eh, sí, a Maxi, a Maxi la, la otra vez a Maxi le conté un easter egg que él no sabía.
2: Sí, es verdad. Es muy cierto. Y para, para cerrar, este, el tema, tenías razón, es You Were There, la, la canción del final del ICO.
1: Sí, este, te... que...
2: sí, exactamente. <risa> Con, eh, no, bueno.
1: es, una, es una voz de una soprano eh, altísima, muy, muy alta, muy aguda, que es, escucha la nota y, y ya, ya te parte un pedazo de alma. Sí, Pff,
0: <risa> tranqui.
2: Así, <risa> así, así nomás, tal cual. Así nomás.
1: En este... vez de romperte una, una copa, te rompen el corazón.
2: Sí, sí, mal, mal. Bueno, y así ha pasado este, este backslash de Timico de Shadows de Colossus y e Ico. Eh, como por supuesto se habrán dado cuenta, el señor Diego Komodowski es hiper mega recontra ultra archi fanático.
1: Los adoro este, completamente.
2: Ahí está, perfecto. Por si faltaba, si quedaba algún tipo de duda, ya lo acaba de confirmar él.
1: Y Perdón, me compré la Play 3. Para el juego que se suponía que en algún momento Iban a desarrollar esta gente Que sabemos que hoy en día es el Last Guardian que nunca salió no Pero sí. bueno
0: Pero bueno, sabemos que te vas a comprar la Play 4 por lo mismo
1: Exactamente, <risa> hijo de puta me van a hacer comprar dos consolas Por algo que no salió, terrible terrible
0: Pero bueno Profit, dicen Siempre en Sony Siempre tendrás el Metal Gear, Diego tal cual, Metal, Gear. <risa> claro, tal Metal
1: cual. Gear
3: Metal
2: Gear yo, yo para pasar yo, el tiempo Una
1: de las cosas por las que acepté la invitación Es porque quería venir a decir Metal Gear ¿Eh?
0: Me,
3: me, parece, parece, muy me
0: parece muy bien, perfecto. Yo quiero que sepa la gente, porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero yo a Diego lo conozco de hace mucho, de cuando laburábamos juntos, y lo conocí en una nube de hype, básicamente. Sí. Porque estaba nuestro amigo Fernando queriendo comprarse una Play 3, eh, Fer Baselio Maxi. Sí. Y. Eh, Diego directamente le prestó su tarjeta para que pueda comprar la Play 3, porque no le daba la plata a Feder y era man, tenés que comprarte la Play 3 y jugar esto y yo estaba hypeándome zarpado y hablábamos de juegos todos los días básicamente todos los y de días. golpe, nuestro amigo Pedro, de amigo de Maximio eh, vendió su Play y me la compré y de golpe era todos los días hablar de juego de Play al lado de otros pobres eh, escuchas que estaban ahí con ganas de comprarse Play a pleno, como eran eh, Fulvio y, y los
1: sí, pibes. La, digamos, la cuestión ¿no? es que el señor Nicolás y la persona que les está hablando en este momento, Fueron hicimos que mucha hype. gente hicimos que mucha gente se comprara sí. Play.
0: Sí, y después también compramos masivamente PSP, tipo consumismo a pleno había en esa empresa y mucho, muchos jueguitos y fue una época de, de hype a pleno y por eso lo quiero tanto a Diegote, porque me recuerda eh, que hypearse es lo más loco. Lo Tal cual.
1: Perfecto. Pero Bien, bueno. después de esa
2: tierna historia de amor y amistad, pasamos a la anteúltima sección de este programa, que es, como ya aclaramos la vez anterior, a todos los invitados primerizos del podcast les va a tocar hacer esta triple elección. y Estamos hablando del de Triforce. Y aquí estamos, en la Triforce, como bien dije antes, eh, para todo persona primeriza invitada al podcast, tiene que elegir tres juegos de todo lo que haya jugado en su existencia videojueguil, y de, esos, eh, de toda esa existencia videojueguil tiene que denominar tres candidatos que son los que sí o sí todo el mundo tiene que jugar antes de morirse. Así que le cedo una vez más la batuta al señor Komodowski y que arranque con su, con su trío.
1: Bueno, muy bien, esto no va a ser mucho más corto De lo que podríamos pensar, ya nos extendimos muy lindo En lo otro, eh, así que Mi Triforce, por supuesto Es, eh, como el Triforce Es lo que es para uno, ¿no?
3: Uh -huh. O sea, sí, lo que gente. es para
1: mí Y, por supuesto, como están los gustos Involucrados en el medio, también hay eh, Estilos y géneros Que por ahí si a vos no te gusta un género, yo por más que te diga Que tenés que jugarlo antes de morir, no lo vas a jugar en la puta vida Porque no te interesa el género
3: Totalmente el, de acuerdo
1: To tomando esa salvedad de lado Digo que, número uno Super Metroid ¿Por uh -huh. qué? Porque ya lo hablamos eh, sí. <risa> Perfecto ya, Así de simple, lo expliqué recién lo que significa Entonces me parece que es El juego Para que si estás en una situación como, como estaba yo Que me gustan muchísimo los platformers Que me gustan muchísimo los juegos con la mecánica Metroidvania Tenés que ir para atrás y, y saber por qué porque claro. el, el palazo en la nuca Que me está dando este juego No hay manera de explicarlo Conocer o sea, como, el
2: génesis se llamaría Claro,
1: esto. a mí eh, eh, lo que voy a cerrar con respecto a esto Es lo siguiente Yo, eh, como nos pasó a nosotros Play 1, después Play 2 Yo Play 1, eh, más que nada era PC, Play 1 jugaba de un amigo Pero Play 2 en adelante, qué sé yo La verdad es que como todos sabemos Los juegos de plataforma se fueron perdiendo Sí, ¿Sí? De prácticamente, volvieron ahora con los indies Exactamente, sí. prácticamente los juegos desaparecieron Los juegos de plataforma sí. Con los indies volvieron Y con los indies no solamente volvieron Sino que volvieron de una manera increíble Porque están saliendo un montón de juegos platformers Que están zarpadísimos, zarpadísimos. El guacamole justamente es un, ex, un, un exponente sí. máximo De lo que está viviendo El, el, el género de las plataformas eh, Entonces todo esto hizo Que yo me dé cuenta Que me había olvidado de los juegos de plataforma Y que los adoro entonces, uh -huh. si vos sos Como yo, de la época O, o no necesariamente, porque puede ser, ser Un jugador nuevo, pero que le gusta lo retro Sí, obviamente Si te gustan las plataformas Si disfrutaste jugando en emulador o lo que sea O cuando en tu momento juegos de Genesis Juegos de Super Nintendo uh -huh. No podés dejar pasar el Super Metroid O sea, es, es un must Completamente de la vida
0: Sí. Me llama la atención que lo estás jugando ahora Por primera vez y ya lo tenés en una lista De tres que hay que jugar sí o sí Así
1: Es que, que justamente por eso lo traje ¿Sí? Porque es yo no, no, no Puedo explicar lo que me sorprendió Por supuesto por eso aclaro Que a mí sí. me sorprendió de esta manera porque a mí me gustan Los juegos de plataformas ¿Seguro? ¿Sí? Yo toda la vida jugué juegos de plataformas Pero yo era de Sega Y la gente como dije la otra vez en Chapman, No solías tener las dos consolas no, seguro. Salvo que un amigo tuviese y pudiese jugar yo no sabía hasta hace un par de años yo no sabía ni lo que era Metroid y, sí. y no terminaba y o sea es más creo que averigué lo que era Metroid cuando empecé a escucharlo del concepto de Metroidvania mm, y claro. dije ¿por qué mierda es Metroidvania? y creo que ahí me enteré no sé hará 10 años ponele me enteré lo que era Metroid
0: claro porque castelloid no sonaba también bien chavo. claro no, no sabía que...
3: <risa> Así igual que... sí suena, suena re bien no dije nada
1: <risa> sí suena suena bien también Es más, suena con chapa <risa> sí Tipo como Casteloid, Hasta tipo Castellord Suena como diciendo Hagamos bien. un juego
3: Casteloid,
1: Casteloid. eh Y bueno Así que es eso Loco eh, Si te gustan Los platformers y, 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 y las mecánicas Que mencionamos Que con el ejemplo Más clarito De hoy Era el guacamele O ¿Sí? guacamele Como quieras decirle Tenés que irte a. Porque esto es, esto es la aposta Es el origen de, de la posta, de los platformers y el sistema de Metroidvania. No hay vuelta, no te lo puedes perder. Perfecto. Y como dijimos antes, lo puedes jugar perfectamente en un emulador super fácil de conseguir. Así, ya. Podés, podés terminar de escuchar el programa y ya bajarlo.
0: Sí, Uy. si eh, tenés Wii, lo que sea, se consigue pues, oficialmente también. ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Eh, y a mí, bueno, me generó un inicio que después voy a jugar otros Metroids más. Y con una salvedad más para cerrarlo. Yo había probado. Yo en una época tuve Wii con unos amigos que después la terminamos vendiendo. Sí. Eh, la compramos justamente entre varios para probar lo que era la experiencia Wii. En esa época yo empecé a jugar uno de los Metroid 3D. Sí. Eh, no me acuerdo realmente cuál. Los Prime 1. Probablemente el Prime 1. Probablemente el Prime 1. Ahora mirándolo para atrás, jugando el Super Metroid. Tenía un montón de mecánicas que me habían encantado a mí. Sí, y yo sí. el juego no lo terminé simplemente porque los otros hijos de puta tenían que vender la Wii. Y claro, no, y no, vos lo terminar. no querías
2: venderla, pero la vendiste porque, bueno, dale.
1: Y no, y a la ver. vendí porque en ese momento yo no tenía la plata para comprarle las partes.
2: Ah, perfecto.
1: Yo no, carecía completamente de la guita porque si no yo le iba a comprar las partes y, y me la iba a quedar. Para jugar claro. varias cosas, entre esas también yendo para atrás a cositas de...
2: Claro, sí. Cosa, de, todo, todo lo de Nintendo que te perdiste en su momento.
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, cuestión que es... Admirable, admirable cómo lograron traspasar el universo de Metroid de 2D a 3D.
0: Perfecto. Esos los tengo pendiente todavía. Los, es es los
1: completamente trámites. admirable sí. cómo ahora yo jugando algo que está todo pixelado, que es de Super NES, que es de otra época, reconozco las mecánicas y, eh, y el sistema de juego en el juego que, que yo había estado jugando en 3D sin saber cuál era el origen de eso. Perfecto. Así que es una saga que es completamente admirable Porque en todas sus iteraciones Tienen, tienen la esencia Que es algo no, no fácilmente Logrado por cualquiera uh -huh. eh, ¿Sí? El otro Triforce o Triforce es Tomb Raider, y no estoy hablando del Tomb Raider nuevo El Tomb Raider que acabas de terminar vos Maxi sí sino estoy hablando del Tomb Raider El origen,
2: el original, perfecto
1: El, el posta de todos, ¿por qué? Porque es prácticamente el juego Que creó la acción eh, eh, y Las plataformas en tercera persona uh -huh. O sea eh, Prácticamente es uno de los primeros juegos en 3D No es el primero por supuesto Hay otros dando vueltas pero es En tercera uno los...
0: persona sobre todo
1: Claro, es uno de los primeros en 3D Y es uno de los recontra primeros en tercera persona Justamente sí. como dijo Nico uh -huh. Yo me acuerdo que había un programa loco en, en un canal de cable perdido Por ahí allá por los noventas
0: Dice que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un robot con cara de monitor. ¡Exactamente, papá! Ese. sí ese, sí ese. Yo lo re y ahí es donde quiero jugar al Panzer Dragón y todavía no lo sí, pude jugar sí, en tal mi vida. Cual, tal y hay que cual, ir a lo de Guille, Baldovinos, y jugar.
1: Tal cual, boludo. Yo también ahí vi el Panzer Dragón Bueno, ahí en ese programa que ahora yo en su momento sabía cómo se llamaba. Y ahora se me fue. Eh, no sé. Sí, se llamaba Cyber Cyber Tron, algo. O algo así sí. Cyber algo. Cyber algo era. Sí. Bueno, que estaba el monitor loco con una voz en off femenina. Que hablaba y presentaba los videos de los juegos
3: ¡Sí, que... boludo! Sí, acabo
0: ves? de caer, chabón Que era sí, antes sí, de nivel sí, sí. X y era la papa, chabón Sí, mal,
1: eh, mal Y te montan cosas X, la de la era... 3
0: era re loco.
1: Claro, aparte era antes de internet O sea, el concepto de, de hacer eso es o, Hoy en día es escribir www.youtube.com y mirar los videos <risa> Claro <O> sea, <risa> eh, En ese momento, o oh, Game Trailers, ponele y, sí. y en ese momento era la, la posta. Y yo, cuando aparece ahí un videojuego de una mina corriendo en 3D, saltando en plataformas, y dije: What the fuck, boludo? Necesito quiero esto en esa mi vida. mierda y la quiero ahora. <risas> y dice: Para PlayStation. Y dije: What? Y me fui con un amigo y me alquilé una PlayStation. Solo por el juego. Perfecto. Sí, me alquilé una PlayStation un fin de semana sin Memory Card porque no sabían lo que mierda era una Memory Card. <ríe> Cuando tuve la consola alquilar el fin de semana, dije, no puedo grabar la concha de la Lora. Y ahí me di cuenta que tenía un slot y averigué lo que era la Memory Card. Eh, me alquilé ese fin de semana y me habré jugado medio juego sin grabar. Sos un limado, boludo. Y también con esa misma anécdota, en otro fin de semana jugué casi entero el Resident Evil 1 sin grabar. Porque, pues estás orto. Sí, porque no, porque es más, y al otro, al otro día, cuando la apagué y, tuve, y lo empecé de nuevo, y después dije, no, no, no puedo hacer esto. <risa> y después ya se, ya se utilizaba que te las alquilaban y te alquilaban una memory card por un costo extra. Claro. Sí. Para que vos justamente puedas grabar, aunque sea en ese fin de semana, a ver si terminabas el juego en el fin, ¿viste? Sí, obvio. Pero dos veces alquilé sin memory y una fue con el Tomb Raider y otra fue con el Resident Evil 1. Y la verdad que, bueno, es, es el origen. Así como estoy hablando, me fui como medio retro, ¿no? Sí. A, al origen de las cosas. Sí. Pero si te gusta ir para atrás y te gusta buscar el origen de las cosas. Eh, el Tomb Raider es un juego de la zamputa que lo parió. Y es un juego que a mí lo único que no me gustó del Tom Raider nuevo, más allá de que está totalmente anchartizado. Es que no le pusieron algo que es característico de la saga, que son los puzzles. Uh
3: -huh. Uh -huh. Los sí, puzzles están concuerdo. puestos
1: solamente en la parte de las tumbas en el Tomb Raider nuevo y eso no es un puzzle, es una boludez. Sí. Eh, y justamente el Tomb Raider tenía esto que mencionamos del ICO: estas estructuras gigantescas de piedra y de qué sé yo, que vos se tenías que mover todo un mecanismo re loco. Incluso el Tomb Raider tenía cosas como activar una palanca para que se active un mecanismo para que vos tengas que ir corriendo. Sí, por tiempo por tiempo y hacer un muy buen eh, una, muy, una muy buena run digamos de, de saltos Acrobacia. plataformescos y de acrobacias para llegar a tiempo pasar eso haciendo la representación total de la esencia de Indiana Jones cuando metes la mano y agarra el sombrero cuando se cierra la, la puerta, ¿no? Sí. Eh, el juego tenía eso y el último no lo tiene. Eh, por supuesto, sí, bueno, es, es recuadrado, las tetas de Lara son, son dos triángulos <risa> eh, pero, pero bueno, era, era una cosa increíble La animación de Lara Croft En Tomb Raider 1 Más allá de que el control es un poquito Tosco La animación sí. Sí. era no, Hoy en día es totalmente admirable Sí, es verdad eh, eh, Lo que es la animación, la transición de todos los Movimientos que estaban hecho, Bueno, con los brazos de, de, de Lara Que los brazos de Lara eran prácticamente un rectángulo ¿No? Un sí, rectángulo sí. con volumen
0: Sí, 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 eh, sí, sí totalmente <coughs> Y... No sé si tenía animación esqueletal Y eso a nivel técnico Pero está muy bien armado y, y posta era de las primeras cosas Que veías que tuviera eso Porque vos antes que eso que tenías El Quake 1 que salió más o menos en la misma época Y todos corrían de la misma forma Claro Y, y <coughs> y tenían un salto básico, viste, y era yo, como yo te el juro, Doom yo, con modelos 3D. Y de yo golpe vi corriendo era Crof, hacía acrobacias boludo. Era tipo, dale, el mismo año. O sea.
1: Exactamente, yo vi al personaje corriendo y saltando en el programa este que decíamos. Y dije, necesito probar eso porque no lo puedo creer. Sí, ¿verdad? una locura. Era totalmente demente. Así que ese es mi otro juego del, del Triforce Force. Y el último, eh, haciendo alusión a los programas de checkpoint de los últimos dos, que venimos con toda una onda terrorífica. Y Survival y demás. Eh, hay una saga que es conocida, pero no es tan conocida. Que quizás es hasta menospreciada. A sí. mi humilde de entender. que Porque tenemos digamos los grandes monstruos del Survival. son el Resident y el Silent Hill, ¿no?
2: Ponele. Más sí.
1: allá de que hoy en día ya no lo son ningún claro, bueno. Dos. Sí,
2: lo, los los sí. grandes exponentes del género fueron en su momento eso. Sí. Claro.
1: Y el único exponente para mí ahornado, eh, creo que es el único, es el Dead Space. Eh, uh -huh. y no justamente su tercera iteración que yo todavía no jugué y que dicen que está demasiado orientada a la acción eh, sí. pero el Death que Space nosotros 1, decimos
0: que es el Lost Planet pero bueno,
1: <risas> claro, el Death Space 1 y el Death Space 2 para sí. mí, en lo personal son muy lindos survivals por supuesto que ya son nuevos y están más orientados a la acción, eso es indiscutido sí. pero son lindos son lindos survivals, tan, tan buenos te dan miedo de verdad sí. son juegos que si vos sos un poco cagón como yo, que soy muy cagón eh, te asustás zarpado entonces, uh -huh. estás zarpado eh, el Fatal Frame es el juego uh -huh. que te voy a mencionar es un juego de, de Play 2 eh, en Play 2 tuvo tres iteraciones los tres de Play 2 y hay un cuarto que tengo pendiente de jugar que es exclusivo de, de Wii
2: sí de hecho eh, ahora es... todos los Fatal Frame creo que se volvieron exclusivos de Wii porque Nintendo compró la franquicia o alguna cosa claro de
1: eso. bueno y es uno de los juegos que yo eh, eh, ansiaba un juego de esta generación de Fatal Frame y no hubo, y yo creo que no hubo porque es uno de los tantos estudios que con toda la movida del pase y lo que ustedes han mencionado también en programas y han tratado el tema de los costos de los juegos y hacer los, los juegos de, este, de esta generación, no la superproducción sí. y todo eso, estudios más chicos o subsidiarias de estudios grandes pero que son estudios chicos que son subsidiarios, eh, se caen, se caen y no tienen la capacidad para adaptarse al costo y al nivel de hacer un juego de, de esta generación Yo creo que por eso la gente que la gente de Tecmo Que es la que está detrás de estos juegos Optó por Wii Porque el hardware de Wii todo era acorde A una pequeña evolución Sobre lo que era un hardware de una Play 2 uh -huh. Y es por eso que no se pudieron adaptar Pero el Fatal Frame 1 es un juego de terror De fantasmas En el cual vos sos un cazafantasmas eh digamos, devenido en casa fantasma, te ves obligado a convertirte en casa Fantasmas y tenés una cámara de fotos loca antigua que le sacas fotos a los fantasmas y les vas sacando la esencia espiritual hasta que los destruís. El juego es terrorífico, es terror japonés, sí. para, te para tener una muy referencia... Muy psicológico. Muy psicológico y para tener una referencia bien plantada en la cara es, es Ring, ¿sí? The Ring. Claro. Eh, sí. The Ring o, o esas películas de ese estilo la minita Del pelo largo en la cara Bueno, nada, es terrible Es terrible lo psicológico Te parte la cabeza, te metes en un pasillo Escuchas voces eh, pa Aparecen fantasmas Aparecen fantasmas que pasan y no te, no te hacen nada Y vos tenés sí. una, un detector En la cámara que emite una luz Que te da a entender si el fantasma es maligno o no Porque es azul o rojo claro. eh, Y pasa azul y el fantasma que es azul Es azul a la una, es azul a las dos Y a la tercera es rojo y te Así acabo. como así como pasó y dijiste, ah listo, este, este pasa caminando Y no pasa nada, se da vuelta y te viene a atacar Y decís, la concha de tu puta madre eh, Es
0: un juego de terror sí. Es un juego
1: de terror hecho y derecho Súper bien ambientado Y yo de por sí recomiendo, podría decir La Fatal Frame Saga, ¿no? Porque sí. recomiendo absolutamente los tres juegos Muy Son, bien. son un, buenísimos
0: Perfecto Genial, ¿esos estaban todos en Play 2?
1: Los, los primeros tres, como te dije, los tres son de Play 2 Y mm -hmm. el cuarto es, 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 es de Wii pero como... Eh, ah, ojo, esto es de... Es una buena data, una buena pregunta. Los Fatal Frames originales de Play 2 se pueden conseguir descargables en PSN para Play 3 hoy en día.
0: Perfectísimo. Okay. Genial. Buen dato Bueno, ese. nota. Encontré el puto programa porque no te estaba dando nada. Es eh, bola, digo No, mentira. Te estaba dando bola. <risa> Pero estaba buscando y se llama Cybernet. Y, ¡Cybernet,
3: y, sí papá,
0: Cybernet! Y hay videos en YouTube y todo, chabón Y parece que era de Inglaterra, viste que Inglaterra era, siempre hace esos shows
1: Era de eh, Inglaterra, no, no parece, era, te lo confirmo que era de Inglaterra perfecto.
0: Sí, y bueno, y salía acá en Cablin Y están en Cablin, videos papá. en YouTube que dice en Cablin, o sea, grabado de Cablin Así que ahí tenés para tu nostalgia darle un rato, mira. Ah,
1: Y para la nostalgia de cualquiera que esté para escuchando y Para nostalgia de cualquiera, sí, Cybernet, acuérdense Cybernet, pero...
0: lo vamos a,
2: querés anotarlo también como, lo vamos a poner como como Special sí. Move de alguien, en la próxima sección, que casualmente está, ahora sí, Diego, este, cerramos si te parece la Triforce
1: me parece perfecto
2: bueno, entonces cerramos la Triforce y ahora sí nos vamos a la última sección del programa de este maratónico programa que es, como siempre, el Special Move El Special Move, donde también, como por supuesto, cada uno tiene sus recomendados, que no necesariamente tienen que ser de videojuegos, por eso está muy bien lo que puso Diegote, y como tal, como invitado que es, tiene que arrancar él, porque es así de simple.
1: Porque es así como lo quieren ustedes, y a mí si me gusta o no me gusta no importa, porque es como quieren ustedes. y yo lo tengo Exactamente. Hacer. Obvio. <risa> así que lo voy a hacer. Bueno, mis recomendados de Special Move eh, son eh, dos cosas que justamente No están relacionadas con videojuegos Hasta cierto punto Porque en realidad sí están relacionadas una de ellas eh, Son dos cosas Yo en un programa de Chapo lo mencioné Pero bueno, después no lo nombré más Porque no lo había terminado Hay un libro que me prestó de por sí un oyente A través de otro oyente que es amigo mío Que se llama eh, Ready Player One Se llama el libro, ¿sí? Uh -huh. Ready Player One eh, es un libro escrito por un escritor completamente nuevo, o sea, no es un chabón que tenga trabajos previos, calculo que... Eh, Escribía guiones el chabón.
0: Por eso, quizás
1: eh, guiones o, o cosas chicas, digamos, no, no estaba
0: relacionado. la película,
1: perdón, Fanboys? Sí. No la vi la película, la quiero ver. Ya bueno, sé cuál es... Pero escribió no no es.
0: Ese.
1: Ah, mira. Eh, sí, bueno, no. se llama Ernest Klein el chabón, como acá bien complementa a Nico a la perfección. Escribía guiones y qué sé yo y se mandó a escribir su primera novela, que se llama así. Y es una novela que está ambientada en un futuro, a año creo que plantea 2044.
3: Uh -huh.
1: y, vos sos un... no, y el mundo está, se fue a la mierda mal, eh, como muchos lados, pero es no el famoso post apocalíptico está todo destruido mal, sino que la separación entre la gente de Guita, entre las clases altas y las clases medias y bajas, está totalmente ampliada sí. y eh, hay una sobrepoblación de la puta madre eh, y, la, y la gente pobre la que no tiene acceso es como que medio que se queda ahí y vive en, en trailers eh, o sea hay todo, todos barrios que están armados de eh, casas rodantes apiladas Así, o sea, imagínate las estructuras sí, todo sí, sostenido sí, con super caños precario todo, super precario todo pero todo el mundo incluso en esas condiciones eh, tiene algún acceso mínimo a internet gratuito uh -huh. y eh, tiene alguna computadora, aunque sea espantosa, que puede llegar a sacar también de un plan de estudio, de un plan de gobierno, de alguna boludez así que por parece una catramina horrible. Sí, a vapor. Pero, a vapor, pero tenés un mínimo de acceso a internet. Claro. Y te cuenta la historia de un juego online que se volvió tan zarpado que se convirtió prácticamente en un mundo virtual. Eh, de por sí se convirtió en un mundo virtual. No, prácticamente. Se terminó convirtiendo en un mundo donde mucha gente vive adentro del mundo. ¿Cómo es esto? Trabajan adentro del mundo y cobran guita que sirve para adentro del mundo y para afuera del mundo. Eh, este personaje, este mundo fue creado por un diseñador de videojuegos que fue haciendo este proyecto cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y se fue a la mierda y creó este mundo que se llama Oasis.
3: Uh -huh.
1: eh, el creador de este mundo. Eh, que es un, uno de dos programadores Digamos que serían así como Bill Gates y Steve Jobs Ponele claro. o, o gente así muy muy papa eh, Se muere Y cuando se muere Deja un video, el chabón era fanático De los ochentas sí. Y cuando se muere deja un video que, que dice Que en el mundo hay un easter egg Y ese easter egg al que lo encuentre Que es dificilísimo de encontrar Al que lo encuentre le va a dar Absolutamente Toda su fortuna y el control sobre el juego.
2: ¡Wow! Y ahí, por supuesto, arranca seguramente una especie bueno, de carrera.
1: Arranca una cacería que sí. es encontrar el Easter egg de, Halli de Halliday, creo que no me sé, no sé si se pronunció bien, o Halloween, no me acuerdo ahora el apellido del uh -huh. Halliday, creo que era. Eh, y se arma, bueno, todo. Es, es toda la historia parte a partir de eso. Eh, se arman grupos, se arman clanes. Eh, bueno, se arma todo, hay una, como siempre, hay una, hay una corporación maligna, sí, por decirlo de una manera, que, que quiere, quiere, quiere encontrar eso, tomar el control y hacer que todo sea pago, no sola, que no haya, no tenga ninguna, ninguna, ninguna parte grat gratuita la, el, el mundo de este basis. que tiene <risa> que, que tiene adentro todo un montón de sistemas pagos el, 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 el mundo, pero siempre tiene una parte que es free. Claro. Digamos, esa parte eh, eh, es como lo es, es el sistema freemium de ahora, ¿no? Sí. O, o, o pseudo freemium de ahora, digamos. Si vos querés acceder a tales cosas, las tenés que pagar, pero eh, si no, no puedes acceder. Pero tenés todo esto para hacerlo sin garpar. La historia está tremendamente buena, está muy linda contada, pero si sos ávido del inglés, como ustedes dos, por ejemplo, sí. eh, sería recomendable que la lean en inglés. Porque hace referencias a un montón de cosas que el doblaje del libro acá llegó en gallego. Claro. Eh, o en un pseudo gallego, no sé cómo es. Y por ejemplo, en un momento de los 80 el chabón nombra a los teleñecos. What? Y yo te digo los teleñecos y vos decís, ¿qué son?
0: Los no, Teletubbies.
1: Me... <risa> eh. Casi, boludo. Los Muppets.
0: No. no.
3: Sí. claro, nada lo, que ver.
1: Los Muppets en, en España lo doblaron como los teleñecos. Y yo esto lo había leído de orto en otro lugar. Y cuando lo leí, sabía que eran los Muppets. Y, y, y la rana tiene otro nombre también Creo que se llama...
0: Juan Carlos
1: Sí, ¿cómo se llama la, la original?
0: Eh, Kermit. Kermit Kermit
1: Y acá acá le pusieron René Y allá le pusieron, no sé, boludo, Pedro
0: Sí, Roberto, Bien. la rana
2: Sí,
1: la, la rana Roberto, ¿viste? no sé <risa> Hay un montón de referencias así y títulos de películas Que, que son del título de películas Del doblado español
2: Claro, no, claro, sin sí, nada eh. que
1: ver Claro, eh, por ejemplo, en un momento nombra A una película que se llamaba eh, Algo así como... Eh, ponele, el club El club de, de los amigos ponele. Y sí. en realidad es la película de los ochentas Que se llama The Breakfast, The, The Breakfast claro. Club Que es un clásico de aquellos De, de la adolescencia de los ochentas Que eh, acá se dobló Como el club de los cinco sí. Y bueno, con eso te haces un mambo Terrible y te perdes uno Está plagado es, ¿Por qué lo recomiendo el libro? Más allá que tiene una historia linda
0: Es pura referencia a pop y... Exactamente. Sí.
1: Eh, o sea, más allá de que tiene una historia linda, que empieza, que termina, que el camino del héroe, que los amigos que hacen el proceso, y qué sé yo, eh, las referencias que hace a, a Cultura Pop, en este caso de los 80s, y los guiños constantes que vos te sentís completamente identificado como gamer, son tremendos. O sí. sea, lo, lo que vos sentiste cuando fuiste a ver Rocket Ralph y aparecieron un par de guiños, no tiene ni puta que ver. <risa> O sea, no, no le llega ni a los talones a lo que es leer este libro. Este libro es una constante de decir que groso, que groso, que groso esto, que groso esto. Sí, 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 sí. Y te sentís identificado desde que empieza hasta que termina. Bárbaro. Y eso está muy logrado. Más allá que por ahí no es una novela de la zamputa que lo parió, eh, para el gamer creo que es un muy, muy buen libro para tener en cuenta. Y Mira, te digo
0: así nomás rápido, eh, sí. en el capítulo 47 estuve googleando un toque. De Axe Factor, que es un podcast que escuchamos nosotros. Ah, sí, sí, sí. Eh, hablan con, con el autor del libro.
1: Mirá. Y
0: hacen como una retrospectiva de todo el libro. Y hablan con él de, de todo el libro. Yo lo escuché porque tengo muy mala memoria y me valgo de eso para olvidarme los spoilers de los libros. <risa> y lo voy a poder leer después sin problema. Pero hizo que me diera todo el interés de, de leerlo eventualmente. Pasa el que...
1: mundo. no, no, el, el mundo que plantea este, este mundo de Oasis es. Increíble como está planteado en todo sentido. Y lo del Easter egg es fantástico. ¿no? No, nada es, es un libro muy, muy, muy recomendable para un gamer. No sé si para una persona por ahí no gamer. No lo sé.
3: Perfecto. Porque,
1: porque puede ser interesante igual. Pero para un gamer es... Nada, es como medio... No sé, es una... Es una caricia. Sí. Si querés
0: Bueno, es como Fanboys, que es la peli que hizo el chabón para los que les gusta Star Wars. O sea, Exactamente,
1: es, todo, es, eso, eso sí. es eso, es eso. Es ese es el concepto. Es... Llenarte a vos de, de, de cosas que decís, qué loco, qué lindo que sos. <risa> bueno. Eh, bueno, y la otra recomendación para cerrar es rápida y concisa. Eh, eh, manteniendo un poquito la, la línea de terror con la que vengo últimamente. <risa> eh, hay dos películas que quiero recomendar que se llaman Insidious. Insidious. Sí. Y su segunda parte, que está en este momento en cartelera. No sé si ya no. Al momento que sale el programa al aire, ya no sé si queda una semana más. O, o justamente el miércoles anterior a la salida del programa. Salió de cartelera, pero eh, son dos películas que me recomendó mi sobrino. Eh, le mando un saludo, que él escucha este podcast, así que un saludo para Maxi. Eh, Gracias. No, no, para Maxi, mi sobrino, <ríe> que también se llama Justo Como Vos. <ríe> Maxi, cuánto es eh, Se llama Maximiliano Dimito. Eh, y no sé si comenta mucho, pero sí, es más, creo que el otro día también iba a hacer un post. De, algún, de vez en cuando tira algún. Puede aparece ser. por ahí. Eh, creo que Maxi Dimito, creo que es su Facebook. Y eh, no, así. no lo
0: tengo muy presente, pero bueno, gracias por escucharnos. Totalmente. Eh, hace,
1: hace a veces posteos en el grupo de Aspe, el maravilloso grupo de Aspe Gamers, que siempre Seguro. mencionamos y se menciona en este programa también. Eh, Insidious me la recomienda a él al punto de que se copó y vino con su novia el viernes a casa a hacerme ver la película. ¿Me entendés? Así que muy copados llorando
0: como nena al lado Así, tipo
1: Claro La película me gustó mucho Dentro de la cantidad de mierda de terror Que viene con la misma fórmula repetida Una y otra vez Me parece que es muy recomendable Si te gusta el cine El cine de este género Porque le da un... Hace unas mezclas Si bien roba y utiliza cosas de otras películas eh, Hace una mezcla muy interesante Muy, muy interesante Es la historia de una familia donde el pendejo eh, el, 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 Tienen tres hijos Un bebé y dos chicos más grandes Uno de los chicos De repente queda como en un coma loco Y no pueden salir Y medicinalmente no tiene explicación No es coma Es un estado pseudo como un coma Y en realidad es obviamente algo misterioso Que tiene que ver con espíritus ¿ok? Sí, a sí. partir de ahí, y para partir que tenga de ahí una empieza mini... la magia Claro, para, para que tengan una mínima idea De la línea de la película Si quieren una referencia fácil Es Poltergeist Ok Ok Perfecto, ¿eh? O sea, hay un mundo espiritual loco Y se lo quieren llevar al pibe Y el pibe se quiere quedar y bla 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 eh, Como está contada me gusta mucho El planteo de este mundo espiritual me gusta muchísimo uh -huh. eh, el re, el, Varios recursos que utilizan son geniales Utiliza recursos de sonido muy fuertes Que te pegan unos cagazos de aquellos Pero están bien utilizados No es que ponga un sonido y listo Pongo un sonido y lo acompaño con una cámara Con una toma, con una imagen Justo para que te pegues un salto de aquellos eh, Y está muy recomendable Y sorprende Tremendamente la segunda Película, por eso las recomiendo las dos En un combo, porque ¿Qué pasa? Hay un montón De cosas que, que, que no hacen falta Ninguna explicación extra en la 1, la ves y está Perfecto, y resulta que cuando ves la 2 Te conectan un montón De cosas de la 1 Okay. Y eso está recontra bien pensado Al punto que yo estoy convencido De la que está, de, de lo que tenían planeado de antes Y si la 1 funcionaba mínimamente En la 2 lo iban a conectar Porque yeah. se, se nota que está pensado así es, Son dos películas muy recomendables Y dato de color El actor principal de la película eh, Se llama Ay, Patrick Algo, no me acuerdo Que es el que hace de Batman Entre comillas En Watchmen ¿Cómo se llama el personaje? Ah De Night Owl De Night Owl Es el, el actor que hace de Night Owl En las películas de Watchmen wow. y, está, y está muy bien El loco Está muy bien En las dos películas Aparte pues las películas Aparte claro. de las películas Tienen eh, Continuación directa Digamos La película sí. tiene Continuación directa Exacta O sea Termina una Y donde empieza Donde termina la primera Empieza la segunda eh, eso está muy bueno y el actor está, anda muy bien. Además, es del director de las películas de actividad paranormal.
3: Ah,
0: miramos.
2: muy bien. Así
1: que bueno, esto ha sido mi Special move.
2: Perfecto. bueno Nico, genial. adelante.
0: Sí, yo quería recomendar eh, que colgamos horriblemente en recomendar antes eh, un canal de YouTube de unos amigos que se llama A Game Journey. Así. Ah, con esa tonada un poco distinta quizás eh, Que es de nuestro amigo Germán, Emi, Nacho, eh, Gentes eh, Me estoy olvidando de dos, ¿verdad? Sí eh, Guido, y Guido y Gonza Gonza, bueno, Gonza no sé si lo conozco Gonza bueno, es el hermano de Nacho Entonces tal vez lo conozca, pero no sé bueno, la cuestión es que eh, juegan todos juegos online, todos juntos un juego online, en este caso están jugándole duro al, al Final Fantasy XIV, y la idea es que después jueguen otras cosas, y se juntan, graban y se cagan de risa, y cuentan qué les parecen los juegos, eh, preguntaron eh, qué cosas pueden mejorar, así como nosotros, Me gusta que les manden feedback, así que mírenlos, díganles qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que cambien, qué les gustaría... Que les gusta cómo está Y, y nada eh, Me pareció buena onda Y siempre como decimos Hay que apoyarse Entre la gente Así que Pásense Y véanlo Totalmente, Totalmente. Eh, Dejo el canal de YouTube Obviamente acá En el post Para que lo puedan ver Y después eh, Otras recomendaciones Que tengo son Video de combate del Hyperlight Drifter, que es un juego que salió en Kickstarter hace un tiempo y se ve hermoso. Es un indie de la locura mística increíble. ¿Pero
1: de, ¿De qué estilo de juego?
0: Es una onda... Eh, es todo pixel art, muy bien animado, muy lindo, pero tipo action adventure, como te decía, tipo el Bastion o el Zelda, ¿viste? Oh. Y míralo porque te vas a volver loco Están preparando para recibir eh, Plata por Paypal para Porque se terminó Kickstarter Pero si te interesa Diego Puedes chusmearlo y ver qué onda Yo en lo, su momento había haré. puesto plata En Kickstarter y estaba un poco al horno Así que tuve que cancelarlo Pero ya lo habían pasado zarpado Su, su bowl así que no me preocupé mucho Buenísimo. Y cuando lo tengan en Paypal Me parece que le voy a volver a poner la platita eh, después tenemos un nuevo trailer del Super Time Force que se llama Super Time Force 101 y te cuenta las bases de lo que es y qué, qué, tipo, de, o sea, qué tipo de juego es y cómo se juega, ¿Cómo se digamos, juega? el Super Time Force. Y es súper cago de risa y lo ves y te das cuenta de que es una locura, que no sé si este lo tenés presente, Diego.
1: Pero no, un, no lo tengo presente para nada.
0: Es un platformer con viaje en el tiempo, Diego. <risa> y no tipo el Braid Que todo bien con el Braid Pero es tipo ay ay mariconeada Braid no Esto es tipo cagarse a tiros tipo contra Y te estás por morir Y volvés en el tiempo atrás y usás otro personaje Y haces co con vos mismo Y vas atajando las balas Con un escudo Y después el volvés para concepto, atrás Y que tenés con otro el con una bazooka y, tipo, y así vas jugando y puedes llevar como seis personajes A la vez vos solo así, wow. así.
3: Y Me es encantó una la onda. Locura
0: y es súper ridículo y tenés un dinosaurio que va en un skate con una con una camisa hawaiana y anteojos
3: <risa> sí,
0: es un punto de venta del juego ese, están todos los trailers eh, y después por último, como ya que encontramos así, eh, sacándolo de, de de la galera sí, de la galera y de los recónditos eh, lugares de la internet, tenemos eh, dos videos de Best Games of 1999 Así, de Cybernet Que vi que la tapa tenía el Metal Gear Y dije, bueno, vamos a poner esto ahí Sí, por supuesto y, y bueno, nada Cybernet, si no lo conocen chicos, era una Cosa que, para los que Somos más viejos que Nivel X Era una locura Y encima, nada, yo no me acordaba Pero estaba en Cablin, o sea, Cablin era otra Cosa que era un golazo De media cancha, así que sí. Para la nostalgia, pásense y chusmen. Y chusmen,
2: que la van a pasar seguramente súper bien. Y yo, te, de hecho, te estoy considerando en, a dejarlos cargando cuando me vaya a cenar, y después los voy a ver. Así nomás. De una.
0: Digo. Sí, sí.
2: Y después, bueno, mi la última recomendación del día de la fecha queda a cargo mío. Eh, simplemente voy a decir que es una recomendación que tenía guardada desde hace un tiempo. Originalmente uh -huh. era un video solamente, que es el video que va a figurar a continuación. Eh, ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Next Car Game de Bugbear Entertainment. Esta gente fue la que desarrolló en su momento el Flat Out. Y ahora lo que están haciendo es simplemente poner en Kickstarter este juego. Que es básicamente como... Es una suerte de sucesor espiritual del Destruction Derby.
3: Uh. Sí.
2: Exactamente, sí. Yo cuando vi el video dije... Se ve ¡Oh! de la reconcha de la lora. Y vi... conven
1: convengamos que el Flatout yo lo consideraba como un sucesor espiritual del Destruction Derby.
2: Bueno... Claramente lo que hicieron ahora es agarrar y el flat out lo mejoraron, le agregaron toda la física correspondiente, le agregaron daño así
0: tipo heavy metal al auto. Se ve super next gen increíble. Se ve super next gen awesome increíble. of doom.
2: Exactamente. Y además... <risa> Ahora salieron a buscar mil dólares en Kickstarter, que si no me equivoco arrancó ayer o anteayer el, el Kickstarter, así que... ¿No había salido hace un tiempo ya? No, no, no. Lo que estaban haciendo los chabones era pedir este, donaciones a través de pre-orders. O sea, ellos dijeron, okay, si ustedes preordenan pre ordenan el juego, esa plata del pre-order viene a nosotros y lo podemos desarrollar. Ahora, bien, además, eso era lo que había visto. De, además de eso... Eh, le agregaron el Kickstarter y probablemente también le vayan a agregar Paypal o algo así, el objetivo de los chavones es juntar 350 mil dólares para terminar el juego, porque creo que está en una especie de estado medio como que está entre alfa y beta o una cosa así entonces los chavones necesitan ese último empujoncito para cerrarlo, terminarlo y ya sale publicado, listo hermoso para jugar se ve de la que, san puta. Sí. Justamente el video que puse es un video de cómo muestran eh, la evolución del daño del auto. Y, tipo Agarran y tiran un auto por una especie de, de máquina que tiene como palos así que van, que salen este, de una pared, y el auto va rebotando entre esos palos y llega hecho concha al piso, lo pasan a través de, de una especie de prensa y tipo sale <risa> una banana del otro lado. <risa> no, es genial. Este, pero bueno, eso, esa es mi, mi recomendación del día de la fecha. Este, y ahora sí, para cerrar puntualmente este programa, vamos a dar este, las vías de contacto por las cuales se pueden, justamente, contactar con nosotros, que son este, contact. facebook.com barra spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com .ar. Eh, pueden seguirnos a través de Twitter en arroba spreadshotnews, si no pueden este, seguir nuestra cuenta pariente cercana, hermana, tía, prima, barra, abuela, que es Guybrush Rule, donde nosotros les contamos cuáles son esos juegos para PC que están por debajo de la línea de los 20 dólares, así ustedes los pueden aprovechar y ser súper felices. <coughs> También pueden suscribirse en iTunes, donde todos los jueves automáticamente tienen la posibilidad de tener en sus dispositivos manzanátiles toda la reproducción conjunta de este podcast eh, al
0: alcance de su mano. Que en este caso va a ser larguísimo. Que en este caso va a ser larguísimo, pero eso no sí. importa,
2: porque van a tener más material para escuchar. Eh, sobredosis
0: de Diegote para todos. Sí, sobredosis
2: con... de Diegote para todos indeed. Y por último, tenemos el feed de la página en spreadshotnews.com barra podcast y el canal de YouTube donde siguen apareciendo videos del Monkey Island en youtube.com barra
0: TV Genial Ah, me cansé Increíble, oh, Diego, ¿eh? querías decir algo ¿Qué sí, querías decir?
1: sí, quería decir, bueno eh, que me encanta algo que, que mencionó, creo que al principio Petro era, creo que lo había mencionado Puede ser. Cuando, hicieron, cuando dieron el feedback que es eh, sobre la variedad de temas que tocan ustedes La verdad que quiero felicitarlos Porque eh, es impresionante Y me encanta la idea esta que tienen De eh, che, esto no encaja Con el programa habitual, a la mierda Lo saco aparte y le pongo este nombre Y lo tiro <risa> eh, Realmente me parece Algo muy, muy copado porque eh, Amplía completamente eh, Digamos, yo tenía una concepción del programa De ustedes al principio, creo que quizás hasta ustedes mismos La tenían, por más que habían hecho brainstorming Ustedes sabían a dónde apuntaban uh -huh. Pero no necesariamente se entendía Al principio, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, digamos, es un programa que igual Sigue teniendo por parte de ustedes un, un, Una fuerte importancia en las noticias Y en lo último de lo último uh -huh. eh, Pero lo han ampliado De una manera con el correo de los programas Tremendamente, y, y me encanta También eso de que De que hagan esto, che, esto no encaja con lo habitual A la mierda, sacalo aparte, ponen este nombre Y pum o bueno, vamos a hacer eh, spoiler de juegos ¿Y qué hacemos? Bueno, le ponemos spoiler cast Y lo sacamos aparte para que la gente que no puede Escucharlo, porque no quiere spoiler ese juego No lo escucha, y el que sí Lo escucha, como el debriefing que hicieron de De Last, de, of, Us. De Last of Us Que yo lo <coughs> escuché todo y por momentos Tenía ganas de mandarlos a la puta madre que los parió los dos <risa> Y por momento tenía ganas de llamarlos Por teléfono y mandarles un abrazo Porque coincidía 800% eh, Así que nada, era eso Era mencionar que más allá del laburo que están haciendo Que está buenísimo que vienen mejorando a full Que está buenísimo que la gente le está tirando Un montón de feedback y me encanta Cómo utilizan el feedback De la gente para armar su propio programa eh, Eso me parece algo Súper valedero que lo incluye Completamente al usuario Al, al oyente digamos y, y no sé tipo yo escucho un programa Y yo les mando y tienen en cuenta Lo que yo les mando Está buenísimo ¿Sí? este programa. Entonces, creo que eso lo De hecho, está no pusimos tu bien.
0: feedback porque estás acá, pero vos también contestaste. El claro, que, bueno, pero. iba digamos... a copiar y dije, no, nos puede decir lo que quiera, ahí. Por eso, no, no,
1: no, pero digamos, eh, eso me encanta y la verdad que quiero súper felicitarlos por eso porque se nota que, que eh, le están metiendo todo y que se dedican a su público, que es creo que algo que de alguna manera eh, tenemos una excelente relación entre Aspe, ustedes y Checkpoint porque justamente creo que los tres, de una forma, cada uno con su estilo, y cada uno a su forma trata de dar todo para, para que el oyente se sienta en casa, digamos. Sí. Y, y, y le guste y, y quiera dar feedback y quiera meterse. Y, y, bueno, y eso la y sobre verdad que... Si me parece está aburrido en que, el trabajo. Tal cual. Tal cual. Bueno. Así que, bueno, nada, chicos, Era eso.
0: Bueno, te agradezco las palabras... Eh, muy lindas que nos decís sí,
2: realmente y... muchas gracias por, por todo, muchas gracias sí. por haberte prestado a, a venir, o sea ya sabemos que, que o sea siempre decimos lo mismo pero yo por la, en lo personal no me canso de repetirlo eh, nos encanta y, y nos parece, o sea me siento súper humilde eh, frente a que ustedes nos digan sí quiero ir y quiero participar y todas las cosas que nos dicen es como, eh, yo simplemente hago lo que me gusta hacer y, y lo hago desde, desde, la, desde el el corazón, porque me sale y
0: me encanta hacerlo, nada más
1: sí, perfecto.
0: Es la mejor forma, digamos, de hacerlo. Justamente, pero bueno. Eh, bueno. yo nomás quería decir que lo que decías de que vamos aportando nuevas cosas y eso, lo creas o no, muchas de estas secciones las tenemos pensadas hace mil, como decíamos, del, del coso, ¿no? del, del sí. guest pass, y estamos esperando a, a que se dé algo donde digamos acá es donde va esta sección y ahí encontrarle la forma, no. Y es como, uno tiene que tirar cosas al tintero y cada tanto acordarse que está y agarrar algo y salen las cosas Porque el, el cosa de YouTube lo teníamos ahí tiradísimo y de golpe fue tipo, che loco, eh, hace mil digo, eh, antes de que ahora le pusiéramos pilas en serio Hace mil,
3: sí, no tiene, hacíamos o sea, nada y yo dije, ¿qué, loco qué, voy perdón, a grabarme qué...
1: jugando
0: un juego y voy a ponerle que es un downloading y listo Y salió un video, ¿me entendés? Sí, y y qué, qué programa?
1: ¿Este es el programa 60 y cuánto?
0: 62
1: Sí, aproximadamente por 55 programas el, el canal de YouTube lo mencionaba y no tenía sí. nada, ¿no?
0: Sí. Bueno, vi que ustedes subieron algo y no lo pude ver todavía porque no tuve tiempo. Pero no, no es, es, un,
1: es un backstage así nomás dentro de cuando estamos grabando.
0: Bueno, pero fue interesante ver que de golpe alguien dijo, Che, loco, nosotros también tenemos un canal, como dijeron cuando fuimos, cuando fuimos <risa> nosotros. Y bueno, de por sí
1: y... nos acordamos <risa> del canal cuando ustedes mencionaron su canal. Sí, o sea.
0: de uno. Pero bueno, nada, y posta, es, es lo más juntarse, hacer estas cosas. Y, y te digo, la próxima que no sepamos dónde va una sección, vamos a hacer así: vamos a invitar gente, vamos a buscar la forma de hacerlo funcionar, porque es lindo sacar nuevas cosas, sacar cosas distintas, a ver qué nos dicen. Y, Totalmente. Y está buenísimo. A bueno, nada, esto fue todo por este programón del día de hoy. No sé si no pasamos la duración del capítulo 50, así, con 2 horas 37 de reloj. Sí, me acá. parece que
2: sí, ¿eh? Nuevo
0: récord. Se acuerdo. fue a la regoma, así que por un lado, muchas gracias por venir, Diego, y por otro lado, qué bueno que no te invitamos al 50, porque hubiera sido un kilómetro. <risa> Buenísimo, Pero... sí, sí. Yo,
1: yo no sé si hubiera aceptado ir al 50, porque bueno... Nah, Esa pero sí. la,
0: te digo, para el 100 estás, eh. Sí. <risa> para el 100 estás y vamos con mate, así, cuatro horitas. Y a todos. lo que venga.
1: Sí, a mí me soltás la cuerda y le doy.
0: Nah, todo bien. Igual nos cagamos de risa y excepto por el hecho de que nos debemos estar digiriendo por adentro todos, está todo re bien. Pero. <risa> Pero bueno, nada, esto por mí fue todo Así que yo me despido Agradeciendo nuevamente a Diego Agradeciendo a Maxi Y eh, diciendo que hasta la próxima, gente Perfecto
2: eh, Diego, ¿te alguna última palabra?
1: Sí, sí, por supuesto eh, Más allá de lo que dije antes Que fue como el pseudo agradecimiento final Va el agradecimiento oficial eh, En este momento, así que sí, por supuesto Yo también, chicos, les súper agradezco que me hayan invitado La verdad que me encantó La pasé de 10 Aparte me, me tiraron... Realmente me dejaron explayarme. Esto surgió de una idea. Cuando charlamos, dijimos, quiero hablar del, del, del Shadow y de cosas. Y ustedes armaron un programa alrededor de eso. Eh, así que eso me parece no valorable, me parece súper valorable. Porque no tienen por qué carajo haberlo hecho. Me podrían haber invitado igual a, a, a tratar absolutamente cualquier tema que a ustedes se les ocurra. Y yo, por supuesto, hubiese venido igual. Pero no, o sea, me, me dieron el placer de, de centrar un programa alrededor de. La pasión y adoración que tengo Por el hijo de Ramil puta ese De Fumito Beda. <risa> la próxima no
0: me quiere, Metal Gear. así
1: Que no me quiere sacar bueno. el fucking Last Guardian Que no sé cuándo <risa> mierda lo van a sacar Y ojalá que esté bueno Porque no pase como, como el Duke Forever Porque me voy a querer cortar la chota eh, Pero nada, así que no, re agradecido La pasé de 10 Y, y, y la verdad que bueno Me encanta lo que hacen, que sigan metiendo para adelante Sigan creciendo como hasta ahora y desde este lado, como siempre Volverán a Checkpoint Volveré acá, volver a otro, iremos a ASPEB eh, O sea, comunidad Es la palabra que más me encanta usar eh, Totalmente Con, con nosotros sí, y, sí. y nada, tiene que ver con Porque mucha gente viste por ahí piensa a veces Que porque no, porque yo lo conozco a Diego de antes Entonces por eso también lo invito No tiene nada que ver Porque los primeros usted, invitados que tuvieron ustedes de Checkpoint Fueron Seba y Diego O sea que uh -huh. no, no es que hay amistades o cosas, a Maxi yo no lo conocía A Maxi no me conocía a mí es verdad. Nosotros en Checkpoint no conocíamos A los de Aspego hasta que nos invitaron ellos por primera vez Sí, eh, nosotros tampoco
0: la... Tal cual, así
1: que Esto digamos, no, no tiene nada que ver Tiene que ver con la onda que, que, que transmitimos Me parece, o que queremos transmitir No siempre lo logramos, por supuesto eh, y, y creo que la gente Ve eso y creo que Por eso tenemos tan buena relación Me parece entre, entre los tres programas Así que nada la pasé de perlas.
2: Perfecto, muy bien. Y con esas últimas palabras nos vamos a ir despidiendo así muy lentamente, no sin antes decirles que esto fue una especie de compresión de espacio-tiempo, de una potencia tal que no deja escapar ni siquiera a un agujero negro, en cuyo centro se encuentra toda la información videojuegil concentrada, y eso es básicamente un concepto abstracto de lo que podría llegar a ser Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene, muchachos.
0: Lo que podría llegar a ser si estuvieras flotando por el espacio.
1: <risa> Esta este, este es la parte en donde nosotros podemos hablar y vos poniendo música. Eh, eso, ahora, ahora, acá la ahora música. Sí. Ahora pues, ale y a la no cosa. Dale. No, no, lo único que quiero decir. es, me decís boludo una vez especulando. ¡Especulandia! Sí, me encanta. Y aparte, hijo de puta, estaba en el programa de hoy, pero la salteamos porque, porque saltamos la noticia, porque se fue toda la goma. Sí. Yo quería escuchar especulandia, así que me debías especulando especulandia. Te lo debía, es verdad, es muy cierto. ¿Qué
2: teníamos? Teníamos. Eh, me el choclo de texto. Sí, una cosa que borré porque no había tantas no había, cosas No,
0: había, no, que... no importa, Esto, no había